0: Olá pessoal, aproveitem agora, que é o um exclusivo só para YouTube, youtube.com, como, é é? como é que foi o vosso dia? Potente ou nem por isso? Por aqui uma ciana, uma ciana, um... glicocorticoides, violência, violência doméstica, só me metem olha Mónica Ferreira como é que é Mónica? tudo em ordem eu estou potente potente arranjei aqui um esquema para pôr o telemóvel a carregar que é para conseguir também fazer live para o tiktok não sei se vai dar bem mas talvez não Vamos por aqui isto assim. Até criei um tal canal para falar contigo. Sim mesmo, o YouTube é potente. Ora bem, eu aqui no TikTok vou ter sérios problemas porque a cena está. O meu telemóvel está a carregar e isto não vai dar. Também espero que seja rapidinho. Aliás, estava a doer as costas, está voltado para a frente. Como é que é minha gente? Coisas. Só um momento. Vou fazer merda aqui no TikTok. Eu sei que vou fazer as neiras. Eu sei, eu nem é chip para fazer as neiras. O que nem sempre é mau, diga-se de passagem. Vai dar merda! Vai dar merda! Oi! Já estou louco e a pessoal e o cara <risos> Isso vai toda a vida, mas pronto Não percebo nada disto no TikTok no Youtube O YouTube é fixe também Deixa eu só pôr aqui Aqui o meu selfie stick ultramoderno que é um rolo <risos> de papel higiênico cortado a meio. Ganho espanhol, como estás? Pergunta aqui o Gabriel. Está tudo em ordem, companheiro. E aqui o Carlos a fazer a mesma pergunta. Olha o grande Marco. Como é que é? Quando veis a Santo Tício visitar-me, está muito difícil mesmo. Mas estou a fazer um evento agora, podias aparecer. Já fechei as inscrições. É no dia. Dois sábado o dia todo em Penafiel Olá Tiago, como é que é? Está tudo em ordem? Hoje estava aqui com mais algum tempinho. É assim na realidade não estou com tanto tempo quanto isso. Já devia ter ido tomar banho, vim do ginásio e tenho aqui um calhamaço gigantesco para ler não estou assim com tanto tempo quanto isso, mas decidi fazer aqui uma livezinha. O António Versas pergunta assim, esse evento estás a pensar a vir fazer em Santarém? Não, provavelmente não. Isto é, um, é uma oportunidade do caracas. O pessoal nem, nem se apercebeu disso. Por isso é que eu também não fiz grande questão de andar sempre a a publicitar o evento, o evento, o evento. Foi mais, foi mais na, naquela cena, tipo, era uma dívida que eu tinha para com o pessoal, falei da jantarada aqui no Porto, e então decidi fazer um evento. E o Carlos Benhajas por esse evento, muito enriquecedor para quem souber aproveitar. Espero que sim. É um evento para a gente se conhecer, para falarmos, Há várias, há várias coisas que eu sei que posso ajudar o pessoal que lá vai estar. O que eu puder ajudar é tranquilo. É um bocadinho por aí. Estou um bocadinho a leste do que é que está a acontecer no mundo. Sophie Ranus, 513, diz assim, Olá, boa noite, adoro os teus vídeos. Muito obrigado. Não é normal receber essas mensagens. Normalmente recebo mensagens da da Arete. E nos próximos dias é isso que vai acontecer. Hoje falei da função pública. O António Versa diz assim... Um dia devias pensar em expandir isso. Olha, os eventos ao vivo eu acho que é uma coisa que... Que vai fazer parte da minha vida. Acho mesmo, sinceramente. Por vários motivos. Primeiro porque eu gosto de interagir com pessoas. Depois porque eu me sinto bem a fazer isso. Hum, é normal sentir -se um bocadinho de nervosismo, subir a palco e tudo mais, mas eu sinto-me bem. Um, e é uma maneira de falar de um para muitos. Então eu acho que os eventos ao vivo vão sempre fazer parte da minha vida. Apesar de que não acredito que isso seja uma coisa muito regular. Talvez faça alguns eventos ao longo do ano, mas pouca coisa. Porque eu também gosto da minha rotina. O Carlos diz assim, admiro muito o teu trabalho no TikTok e não só. Muito obrigado. Salve 2013, eu gosto de -te ouvir, Obrigado. Muito obrigado, minha uhum. gente. Pensa em vir mudar uh, um, o pensamento da malta do ribatejo. É um bom desafio. Sim, isso tem a ver, essencialmente, com essa cena. Um, Imagina o seguinte, uma coisa é alguém ver um, um vídeo no TikTok. Por exemplo, o namorado quer mudar de vida... Quer começar a empreender e tudo mais, mas a namorada ou a mulher... Não tem a mesma mentalidade, tem uma visão diferente do mundo. Bom, tudo bem, é legítimo. Mas uma coisa é ele mostrar num um vídeo de um careca barbudo a dizer umas cenas que são contra-intuitivas. Outra coisa é essa rapariga ver-me ao vivo. Não é? Ao vivo ela consegue perceber outras coisas. Consegue perceber se eu consigo pensar rapidamente ou não. Tipo, qual é a linha de pensamento... Podemos falar de questões mais profundas sobre a felicidade e tudo mais. E isso muda completamente. Até porque é mais fácil para a pessoa entender que... Eu estou a dizer aquilo não é por maldade, por ser uma teoria da conspiração nem nada de género. Estou a dizer aquilo que é para o bem deles. É possível um empregado despedir-se quando está de baixa? É, companheiro. Despedir-se não é ser despedido. Espanhol, videojogos, curtos? Curto, não tenho tempo para jogar, <risos> nem para ver Netflix. Olha o donuts com favaios. Como é que é? Uh, aliás, ainda no outro dia estava a pensar sobre isso Netflix, nunca tive, não tenho, nunca vi Filmes, sou um idiota, autêntico e Ainda no outro dia, com um gajo no ginásio Disse, ei, este filme é não sei das quantas e Eu, está bem Mas <risos> eu não vejo filmes Disse logo ele ei mano, Mas isto foi o filme mais votado sempre no IMDB Eu, olha, que bom <risos> E o gajo ainda foi buscar a capa do filme É este Esquece tudo acima do Rambo 2 e do Academia. Não, do ramo 3 e da Academia Polícias 2. Para mim é novidade, é estreia. Qual é o shampoo que usas? Mesmo que tu, companheiro. E essa piada é tão fileira <risos> é série. Que xampô que tu usas? Primeiro, já agora para o vosso conhecimento. Um careca pode não ter cabelo, mas tem cor cabeludo. E convém até utilizar shampoo mas essa é tão foleira, é tipo, é é aquele gajo das piadas secas mesmo que shampoo é que tu usas? olha, meu Deus, ofendeu a minha integridade ai, eu não vou fazer mais lives no TikTok porque alguém me pergunta que shampoo é que eu uso <risos> Podes dar a tua opinião sobre o que o CEO da Prozis afirmou? Não, não sei o que é que ele disse. Sei que houve uma polémica qualquer, mas não sei o que é que ele disse. Por hum, hum, hum. falar nisso, diz aqui o, Andónio, o António Versas, por falar nisso, rapas o cabelo a ti próprio ou vais ao barbeiro? Rapa a mim próprio, normalmente todos os dias. Não é uma coisa que seja assim muito... Bonita, porque o, o cor cabeludo tipo, fica um bocado irritado. Ultimamente tenho utilizado uma máquina de barbear. Só que aquilo demora-me bastante tempo, então volta e meia. Quando é para ser mais rápido, é com a gilete. Três lâminas. O CEO, o CEO da Prozis disse que é contra o aborto. Então, tem o direito dele de ser contra o aborto. Gente, a é questão de polémica. Agora vou-vos dizer isto para vos ajudar, ok? Não é uma crítica, é para vos ajudar. Essa cena de ser polémica é porque vós estáis a dar, o, o, a dirigir o vosso foco para as palavras dessas pessoas. Se vós dirigis isso para a vossa vida, não é polémica nenhuma. Tipo, para mim é que eu a opinião dele. Não, não desmerecendo o homem, ok? Mas para mim é que eu a opinião dele. Eu tenho a minha opinião em relação ao aborto. E. Pronto, é isso que me interessa. Ai, mas há outras pessoas que acham uma cena diferente de ti. Ainda bem, nós não somos todos iguais. Ah, mas ele é Presidente de uma empresa, não devia dizer isso. Isso é hipocrisia. Quando, quando alguém usa esse argumento, isso é hipocrisia. É a mesma coisa com os políticos, do que os políticos. Os políticos não podem dizer determinadas coisas porque não, não são eleitos. Isso que é hipocrisia. Ou seja, é uma sociedade inteira que aceita viver submissa, aceita que façam 30 por uma linha, porque só querem ouvir aquilo. Só que, se for um político à televisão e disser nós vamos aumentar o salário mínimo nacional, a partir de agora, em vez de, de, de 12 salários e 2 subsídios, o de férias e o de Natal, vão ser 17 salários por ano. E as pessoas querem ouvir isso. Mas um bom pensador, perante essas informações, diz assim, aí, mas como é que isto vai ser pago? Como? Então se a minha empresa está insolvente, <risos> os gays andam a saber negros para pagar o salário mínimo, como é que eles vão pagar 17 salários por ano? Não é? Isto é uma pessoa inteligente, a pessoa idiota, no sentido de ignorante, só vai dizer assim, ah, eu gosto do que estes estão a dizer, vou votar neles. E isto é o que faz com que sejam sempre os mesmos nas na política, que é, eles dizem a mesma coisa, as pessoas acreditam, votam neles. Sempre assim. Diz o dos Confabais, ah, espera aí, antes disso, diz o António Versas anda a pensar, aventurar-me a rapar, faz bem companheiro, olha, eu, eu rapei o cabelo com uma, por uma infelicidade, que foi, uh, comprei uma zita qualquer para cortar, para rapar, para poupar dinheiro e não estar a ir ao, ao à cabeleireira, que eu ia, ou uma mulher, uh, não ir à cabeleireira regularmente, Comprei a máquina, custou 20€, euros, cortei com pente 4, o meu cabelo ficou às ondas. Tipo, as máquinas são foleiras não, não funcionam. E basicamente tive que cortar a zero para sair de casa. <risos> Rapaí a pente zero e gostei. Tipo, ficou fixe. E na altura ainda tinha cabelo. Fiquei fixe. A partir daí andei sempre a zero. Até porque, no meu caso, eu sou um gajo desapegado à parte material. E o desapego ao cabelo é espetacular. O desapego ao cabelo, ao relógio, às roupas, ou... Ao... Tudo. Barba é a exceção, mas a barba para mim não é uma questão estética, é uma questão de desempenho sexual. <risos> Donald Confabais, aqui no YouTube, diz o seguinte, a esquerda é toda... Eu estou a, ficar, a começar a ficar pitosga. deixa eu ver se os meus óculos estão limpos ao ponto de eu poder estar com eles. Mais ou menos... A esquerda é toda a favor dos trabalhadores e dos direitos do trabalhador, até o dono de uma empresa dizer uma opinião pessoal. Aí se cancela a empresa e não se compra mais. Enfim, hipocrisia. A esquerda, a esquerda assenta, na minha opinião, em, em coisas erradas. A esquerda assenta muito na ideia de vamos dar, vamos dar, presumindo que se tem para dar. E uma ideia muito errada também de distribuição de riqueza, presumindo que ela não gostou a, a, a ganhar um, pronto mas isso não, para mim não faz sentido tipo, qualquer pessoa deve ter de, de, aliás, há uma, coisa, há uma coisa espetacular chamada que quem vai para as forças policiais, para o exército na maioria das vezes não analisa isto quando tu te candidatas a alguma de, dessas entidades nas condições de admissão uma das condições é não ser objeto de consciência e como a maior parte do pessoal não percebe isso siga, bota para a frente, vou para, para esta cena, porque isto é que é potente, fazer lá hum, flexões e tal, isto é que é potente, nós é que somos inteligentes. E, para mim, só isso, já nem estou a falar da questão física, mas só isso já é o suficiente para não ter interesse nessas, nesse tipo de profissões, e até só com todo o respeito, a militares e, e forças de, uh, policiais, porquê? Porque ser objeto de consciência é o que o médico pode ser, o médico pode dizer o seguinte, eu não vou fazer um aborto a esta senhora, apesar de ser legal em Portugal, porque na minha consciência isto não está correto e eu não concordo com isto. Então, apesar de eu saber como o faço, eu não me sinto bem em fazê-lo e sou objetor de consciência, portanto não vou fazer. Fará outro médico, eventualmente. Um, os militares não podem ter essa possibilidade, serem objectores de consciência. Portanto, eles têm de aceitar as ordens, independentemente das ordens que são dadas. Pronto, esta é a primeira coisa. E depois, na minha opinião, qualquer um de nós deve ter esta possibilidade de expressar a sua opinião. Pá, olha, eu não concordo com o aborto. Está tudo. Que diferença é que aquilo fez na minha vida? O CEO da Prozis disse que não concorda com o aborto. Ok? Que diferença é que isso fez na minha vida? Nenhuma. A minha opinião continua a ser a mesma. Não foi influenciada pela opinião dele. A legislação continua igual. Então é só. Ah, e é o CEO da Prozis? E então? E se fosse aqui da papelaria. Carly e Sérgio, em Rebredosa. Qual é a diferença? Não são duas pessoas, não são dois seres humanos. É uma coisa que a mim me faz muita confusão, que é o culto da personalidade. Tipo, há uma coisa que eu não gosto, concertos. É um concerto, tipo, o gajo parece que é um ser do outro mundo. Não faz sentido. Outra coisa que não faz sentido para mim, ir a um concerto, como muitos amigos meus fazem, bom concerto de uma banda pá, que eu nem conheço muito bem, não é? E durante duas ou três semanas antes do concerto, ando sempre a ouvir as músicas para saber as letras todas. Para mim não faz sentido. Para mim a grande cena é, o bom um concerto e vou apreciar a parte musical. Depois se eu entendo as músicas, ou se não entendo, está tudo, depois confirmo em casa. Mas o eu, eu quero é que aquilo me, me fascine. Portanto eu vou a um concerto para começar a gostar da banda. E a partir daí, estudo com mais interesse. Como é que consegues rapar na parte de trás da cabeça? Pergunta o António Bersas. Olha, é simples. Na parte de trás da cabeça, eu pego na, na... Ao início, se calhar vais tirar alguma dificuldade e vais precisar de um espelho para ver. Mas às vezes corre mal. E ficas com um bocadinho de pelos, pronto. Mas quando se rapa a zero, é tranquilo. Na parte de trás da cabeça, eu pego numa gilete e tipo, vou passando devagarinho. É mesmo isto que eu estou a fazer. Tipo, é exatamente o procedimento que eu faço. Não estou a ver nenhum espelho, nem nada. E passa mal e tipo, beijo. Se estiver lisinho, é porque cortou o cabelo. No início, vais, vais precisar talvez de um espelho, para ver se cortaste bem ou não, aqui em baixo. Mas é tranquilo, acredito. E o que tu poupas? <risos> Donald-se com vai jantar. Espero que não seja donos -se com fabaixo. Espanhol, esta semana é festa na tua terra. Abraço de reis Conhece? claro, conheço. Cara. Reiros, abandono, é verdade, na minha terra e nem de propósito eu marquei o um evento para a altura das festas da minha terra, só para te veres como eu estou atento. Mas gilete é abaixo de zero, certo? É. gilete fica tipo lisinho, por exemplo, este cabelo que estás aqui a ver, já não é a zero, 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 é o cabelo de um dia, tipo passas a mão, se, imagina, se eu pegar numa camisola que tem algodão, se passar aqui, ela fica colada. Tipo, o algodão fica aqui colado, ok? Quando rapas, acabas de rapar mesmo com a gilete, fica lisinho. Ora bem, deixa eu ver aqui os comentários no... No... No tiki -tok. Carlos Marinho fez aqui uma pergunta interessante, que é... Espanhol, de certo que tens um objetivo a alcançar com os teus vídeos, mas como decidiste começar? Olha, eu decidi começar quando trabalhei com um gajo idiota, estúpido, eu trabalhava com a parte de marketing digital da empresa dele, e o gajo é um bigarista de primeiro, na, na minha opinião, e, e eu percebi que, tinha, que não podia estar dependente de outras empresas, tipo, eu tinha de aparecer. Não era só estar na, na parte de trás das cortinas e fazer as coisas. E foi assim que eu comecei a gravar conteúdo para mostrar os meus serviços, basicamente. Uh, ao longo do tempo as coisas foram mudando radicalmente. Não é? Porquê? Porque eu tenho alguma facilidade em comunicar, tenho alguma facilidade, modéstia à parte, okay? em entender temas profundos e explicá-los de uma maneira simples. Então, os pedidos das pessoas foram cada vez mais nesse sentido. Uh, e eu gosto de fazer isso, eu gosto de ajudar pessoas. Portanto, isto só para dizer o quê? Que não interessa como tu vais começar e qual é o projeto com que tu vais começar. Interessa mais que tu tenhas uh, consciência, tipo, que estás a fazer. Porque ao longo do processo é, é bem provável que tu mudes o rumo. Anda a ver o Gênio e a <risos> Boa Não vou minha gente. Não vou nada. Mário. Isto norte é norte. Vídeos aleatórios ou público-alvo? Diz aqui o Bruno Marques. Opa, é assim. Vou-te ser brutalmente honesto. Se tu quiseres ganhar dinheiro, defines o um nicho e falas para um público-alvo específico. O teu objetivo é ganhar dinheiro. É muito mais simples em todos os aspectos. Andas... Tá, é foco total, só estás a falar daquela temática, as pessoas conhecem-te porque tu só falar daquela temática. É muito mais simples para tu ganhar dinheiro. Ok? Para venderes um curso online, para venderes os teus serviços, para venderes os teus produtos. Muito mais simples. Só falas sobre aquilo, 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 aquilo. aquilo. É, é muito mais simples. Agora, eu acho que o mais importante de tudo é tu teres felicidade no teu conteúdo. Por exemplo, eu não me sinto confortável de chegar aqui uma pessoa, e a propósito do tema da live de hoje é um bocadinho este, chegar aqui uma pessoa e dizer assim, ó oh, espanhol, mas porquê é que os homens batem nas mulheres? Tipo, dias dia corre-lhes mal e batem nas mulheres. E eu sei a resposta e não lhe digo porque não está alinhado com a minha área, que é marketing Digital. E repara, é uma pessoa que está a sofrer do outro lado, eu sou um ser humano, tenho empatia para com essa dor, compaixão e não vou responder porquê. Então eu respondo, e aproveito e dou aqui o, o tema da live que é, nós, quando, quando nós, numa situação de agressão, em que um subordinado é agredido por um superior hierárquico, aqui estamos a falar de hierarquia do ser humano, não é? Imagina, um alfa, macho alfa, agride, entre aspas, um que é inferior, esse macho inferior, ele também vai agredir mas neste caso, alguém que é inferior a ele. Que a situação mais tradicional que nós temos é o homem está num emprego, o patrão chateia-lhe a cabeça e ele chega à casa e bate na mulher. Porquê? Porque esse ato de bater na mulher impede a libertação de glicocorticoides. Basicamente faz com que ele se sinta melhor. O facto de ele bater na mulher reduz a dor dele. É isto. Então, o que é que eu quero dizer com esta cena? Que eu... Falo de tudo e mais alguma coisa, porque a minha vida é isso. É eu estudar tudo e mais alguma coisa, e eu gosto, tipo, a minha personalidade. É mais difícil para estabelecer os negócios. Foi... Agora imagina que eu quero vender aqui um curso de... Como um, a base para que tu conseguires vender. Não é? Um curso que te vai ensinar a vender. Eu quero vender isto. Opá, mas tem um pessoal que me segue, porque eu falo sobre direitos que estão no Código de Trabalho, tenho pessoal que me segue porque eu falei da violência doméstica, tenho pessoal que me segue porque eu falei da homossexualidade, tenho pessoal que me segue porque eu falei de empreendedorismo, outros, marketing Digital, e só uma pequena parte deste público é que tem interesse naquilo que eu vou vender. Portanto, para ganhar dinheiro é melhor ter um tema específico e ficar só numa cena, mas isto depende de pessoa para pessoa. Então, o que é que eu sugiro? Que seja feliz. Não é? Pá, o que me faz feliz a mim é falar de muita coisa. Não é? Então vou falar de muita coisa. Diz aqui, eu quero este. É simpatizante do Chega Espanhol. Eu sou a partidário. E tento continuar a ser o máximo que possível. E a partidária significa que eu não tenho o rabo preso com ninguém e que tento ver as coisas de fora. Se for para lá um partido de esquerda que faça um trabalho exímio, eu sou o primeiro a tirar o chapéu e dizer, sim senhores este partido de esquerda está a fazer um bom trabalho. Da mesma maneira que há medidas de esquerda que são interessantíssimas e bem aplicadas. Da mesma maneira que há medidas de direita. está -se sempre a travar hoje, fazes da vida espanhol, marketing digital, essencialmente e hoje vai ser mesmo rapidinho, vai ser mesmo sobre, sobre a cena, eu já vos disse a cena importante que é mesmo isso, é a violência doméstica, os homens batem nas mulheres porque isso alivia a dor deles, tão simples quanto isto e a maioria dos homens não tem coragem, não tem tomates para assumir a postura de alfa, não são, na realidade, e depois descontam na cena mais fraca. Diz o Gonçalo, o TikTok está comprado por ti, só me apareces tu quando abro a app do TikTok. É assim, estive a falar lá com o Man do Dawina, o que é... <risos> Só frágeis, nem alfas, nem sigmas, tal e qual. Tal e qual. Eu acho que toda a gente tem inseguranças, toda a gente tem coisas em que é bom e coisas em que é má, mal. Só que há uma diferença grande entre as pessoas que têm uma mentalidade de evolução. Que é, essas pessoas detectam as suas inseguranças e resolvem-nas. Epá, eu não deixo a minha mulher sair, porque não quero que haja outro homem a olhar para ela sequer. Chama a insegurança minha, não é? Então, há, há homens que vão à procura de argumentos a favor de, 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 da opinião deles e há outros que pensam sobre aquilo e dizem assim, pá, não faz sentido, estamos em pleno século XXI, eu estou a restringir a liberdade dela, não é? Também não gostava que ela me fizesse o mesmo a mim. Hum, compreendo que possa existir alguma insegurança da minha parte, vou tentar resolvê okay? hum, E a violência doméstica não é a solução para nada, como é lógico. Só estou a dizer isto porque é uma coisa curiosa. É uma coisa curiosa o facto de exercer violência sobre alguém, amenizar a dor que eu estou a sentir. Isto é válido, por exemplo, também no bullying. É? Uma criança que sofre bullying em casa, entre aspas, por parte dos pais, ela depois, se tiver um, um físico superior aos colegas na escola, é altamente provável que ela exerça bullying sobre os outros. E porquê? Porque exercer bullying sobre os outros faz com que ela tenha um, um alívio da dor que ela está a sentir. É com mais insegurança quando a mulher ganha mais ao fim do mês, tal e qual. Tal e qual. Grande parte dos homens não consegue aceitar isso. A Cristina Ferreira inclusivamente falou dessa cena por causa do divórcio dela. Eu recordo-me de um vídeo qualquer que eu vi, em que ela dizia Sabes que é muito difícil quando tu ganhas mais dinheiro do que um homem. E é... a realidade é essa. Especialmente porque quando uma mulher ganha mais dinheiro que um homem, o que é que acontece? As mulheres procuram segurança e estabilidade. E por isso é que normalmente olham para homens que sejam alfas. Uh, olham muito... Por isso é que se associa às mulheres a, a, a serem gananciosas e a, 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 a fazerem jogadas para ganhar dinheiro e casarem-se por interesse e tudo mais. Porque os homens procuram só satisfazer um instinto sexual. A mulher não. A mulher tem a questão da segurança e do cuidado. E por uma questão biológica, porque é... Quando a mulher dá à luz, ela fica desprotegida. Há uma série de, de alterações uh, fisiológicas que acontecem e o próprio cuidado que tem de ter com as crias faz com que ela não, não consiga ter tanta atenção para se defender. Isto estou a falar de uma maneira muito primitiva, ok? E, portanto, faz sentido ter um macho que consiga complementar isso. Então lhe dê a segurança e a estabilidade que ela precisa. É lógico que nós vivemos numa sociedade mais evoluída, mas essas necessidades no nosso cérebro continuam exatamente iguais. Então a mulher procura realmente um homem que tenha uma postura dominante, Eventualmente um alfa, e que tenha boas condições para lhe dar a segurança que ela precisa. Só que quando uma mulher ganha mais com o alfa e tenho. <risos> o suposto alfa ganha mais com o alfa e tem uma, uma atitude mais. Um, mais de alfa do que ele. o é, é, lugar dele naquele relacionamento fica colocado em causa. Então, isso gera inseguranças. Diz Eliana, isso é muito verdade. É, minha filha. O Belmiro diz assim, as mulheres têm um poder uh, absurdo de tirar um homem do sério. e qual, em todos os aspectos. Achas que a violência doméstica tem uma relação direta com a emancipação da mulher? Não. Não, até porque num, numa análise um, de animais num estado natural, estás a ver? Tipo, sem intervenção humana, uh, há coisas que para nós são absurdas, que existem na natureza com muita regularidade. Aliás, os macacos que são violentados pelo, pelo alfa do grupo, depois tendem a, a ir violentar as fêmeas, e normalmente essa violência resulta numa violação mesmo. E, pois, como é lógico, se acrescentarmos aqui todos os outros fatores, não é? De, de, de consumo de álcool, de drogas e tudo mais, em que basicamente a pessoa fica desfrontalizada isso é uma parte importante do cérebro que não está a funcionar como devia funcionar numa situação normal não é? O córtex pré-frontal é uma, uma área do cérebro que é. É responsável pela parte executiva, pelo pela nossa racionalidade, por nós analisarmos com cuidado aquilo que vamos fazer ou não. Portanto, se a pessoa consumiu algum tipo de droga ou, ou álcool, já tendencialmente já está desfrontalizada, já não consegue raciocinar devidamente. Depois ainda se coloca esta questão primitiva de no trabalho, o patrão que é um alfa diz, amigo, aqui é que é sim e é sim e acabou não cash, olho na rua. O gajo tipo, fica a remoer aquela cena, não consegue repostar para o patrão, vai repostar, eventualmente, ou melhor, vai-se vingar na pessoa mais fraca, que eventualmente é a mulher dele. Aliás, esta questão da desfrontalização é um dos motivos pelos quais eu acho que raríssimas vezes vou aceitar um convite para jantares... E, por exemplo, para mim não fazia grande sentido o... que é que eu fiz o invento tipo na fiel Se eu marcasse uma jantarada com o pessoal, grande parte das pessoas que realmente queriam ir àquele jantar, para me conhecer não é só para ver a figura, porque isso mesmo no TikTok. Tipo, ah, se eu... eu sei isto, as pessoas não precisam me dizer. Há sempre alguma coisa, pá, que se eu tiver a oportunidade de falar com o espanhol, eu gostava que ele me desse a opinião dele. E está tudo, por mim não me importa de ajudar. Só que há um problema que é, se nós vamos para um jantar, primeiro... Ou eu, a falar com todas as pessoas, e a ter de repetir várias vezes a mesma coisa e não vou ter tempo para falar com toda a gente, não é? Ou então, as pessoas vão falando e nós vamos comendo e tudo mais, e bebemos uns copos e depois ainda vamos para a noite, e, não é? e o que é que vai acontecer? Vai chegar a uma determinada altura que a pessoa já nem se lembra, tipo, no dia a seguir acorda e nem se lembra aquilo que eu lhe disse. Então não faz sentido. porque Porque ela estava desfrontalizada a grande parte do tempo. Eu estava a falar com ela e ela estava bêbada, não é? O que é que ela vai reter dali? Pouquíssimo. Então para mim não faz sentido. E se o pessoal que realmente quer olhar para essa cena como do prisma de evolução, de desenvolvimento pessoal, então faz mais sentido eu marcar um, um evento num hotel, estamos lá das 9 da manhã às 6 da tarde, e para mim o almoço é cagativo. Se cada um quiser ir almoçar num sítio diferente, para mim é tranquilo. Porquê? Porque o almoço é, é parte minúscula do evento. O resto do tempo nós estamos juntos a falar e eventualmente sóbrios. O Elder, perdão, pergunta se eu fiz algum curso superior. Não. O J. O J Paulo Almeidas diz assim, Caro espanhol, o homem tem que perceber que a mulher tem outro tipo de papel na sociedade. Que tipo? Sabes que, quanto mais eu estudo sobre o comportamento humano, mais eu entendo que nós somos estúpidos. Que tentamos de, de, de criar uma ideia de racionalidade que não existe. Se tu fores olhar as coisas no macro, o, o nosso comportamento continua a ser praticamente igual ao dos nossos antepassados. Em pequenas coisas muda, não é? A nossa consciência, a nossa racionalidade alterou ligeiramente, ligeiramente, não é nada por ela. além. Mas o nosso comportamento continua a ser fortemente de, uh, encaminhado... Alexa, stop! Encaminhado uh, em determinadas direções, tal qual era com os nossos anos passados. E a Eliana diz aqui uma coisa que é engraçada, que é... Eu adoro ver os teus vídeos porque és uma pessoa que fala com todo o cuidado e respeito e sincero. Isso eu me deixo à parte, mas reconheço que é verdade que é o seguinte, eu consigo dizer coisas que a maioria das pessoas não tem coragem para dizer, isto não é só na internet, é fisicamente, mas eu nunca ultrapasso a, a linha do respeito, ou seja, eu digo às pessoas, às vezes de uma maneira contundente e a minha testa fica toda enrugada e tudo mais, digo coisas que elas não querem ouvir, tipo os funcionários públicos no trabalho ainda hoje alguém me disse, ah, mas então os lixeiros? e olha os lixeiros, vais atrás deles, vais atrás do caminhão do lixo e vez em os taxos é que eles param? Se alguém quiser fazer isto aqui na minha zona, vai ter uma surpresa, que vai descobrir que, se calhar, grande parte do, do período de trabalho não é passado a trabalhar. É? Ou seja, eu tenho este cuidado, mas eu não falto ao respeito a ninguém. Digo, esses gajos são os filhos das, das quantas, e isto assim, são os porcos... Não, é raro dizer uma coisa dessas, e quando digo, tenho que estar mesmo exaltado. Porquê? Porque mesmo esse ser humano tem direito a, a corrigir o comportamento dele. Não é? E, por exemplo, eu... Conheci pessoas na função pública, que eu acho que o melhor para eles, para a vida deles, é serem despedidos, saírem com uma mão à frente ou outra atrás, e é mesmo melhor para eles. Que é para eles aprenderem que têm de ser honestos, que têm de ser trabalhadores. E se não aprenderem, vão sofrer, mas a dor faz parte. A dor existe para nos fazer crescer, para nós mudarmos alguma coisa que está errada. Mas com todo o respeito, não quero que essas pessoas passem fome, nem nada do género. Mas se passarem, também é uma responsabilidade deles, não é minha. A mulher é mais inteligente que o homem. Olha que coisa interessante que eu acabei de estudar até, no dia de hoje, que é, em exames de matemática os homens tiram melhores notas que as mulheres. Então teoricamente haveria ali algum gene que permitia um, que os homens fossem melhor, melhores que as mulheres. Só que numa análise mais ampla percebeu-se que os homens são melhores a matemática do que as mulheres em sociedades onde a desigualdade entre homem e mulher é maior. Ou seja, onde as mulheres têm menos direitos. Nessas sociedades, o homem é mais inteligente a matemática. As mulheres, normalmente, são melhores a línguas do que os homens. E isto, independentemente do, da desigualdade entre os sexos, mantém-se válido em todos os países. É lógico que não há uma certeza. Mas isso não, não, não tem nada a ver. Aliás, o que, eu, o que eu ando a estudar tem a ver com genes... <risos> E, aliás, o estudo do dia de ontem foi muito à base disso. entre um, Tu nunca podes dizer, há um gene que faz isto. Há um gene que, te, que possibilita que tu sejas mais violento. Não. É o gene e o ambiente. Tipo, aquele gene, naquele ambiente, permite que isto aconteça. Porque o mesmo gene, num ambiente diferente, faz com que uma coisa diferente aconteça. Eventualmente até o oposto. Então, o mesmo gene... Num ambiente pode fazer alguém ser agressivo. E o mesmo género, noutro ambiente, pode fazer alguém ser dócil. Okay? Então, e essa questão da inteligência não faz sentido. Não faz sentido. Pelo seguinte. Nós sabemos algumas coisas. Por exemplo, crianças de países hum, subdesenvolvidos. Hum, por exemplo, o terceiro mês de, de, de gravidez é uma coisa bastante importante. Se houver subnutrição durante esse mês, é altamente provável... Que essa criança tenha dificuldades de desenvolvimento cognitivo. Ok? Isto sabe-se pelos estudos que foram feitos em escala em vários países. Uma criança que ao longo da infância dela não tem a alimentação correta, está subnutrida, eventualmente o cérebro não vai conseguir desenvolver-se da melhor forma possível. Mas não significa que a pessoa seja burra. Ela só não tem as condições perfeitas para conseguir ter um nível de inteligência que um de nós tem. Só isso. Agora imaginemos outra criança, que é outra criança que até tem essas condições todas, já nasceu num país desenvolvido, tem uma alimentação XPTO, só que em casa presencia situações de violência doméstica todos os dias. Essa criança, apesar de ter essas condições, é provável até que ela não possa nem ser muito inteligente, porque vai haver ali um evento traumático tão grande, tão grande, que o cérebro dela, até por defesa, faz com que ela nem entenda as coisas. Tipo, ele limita-se. O nosso cérebro é uma máquina incrível. Incrível mesmo. Então, aliás, quanto mais eu estudo sobre o comportamento humano, e sobre até esta parte biológica, e da parte da neurociência e tudo mais, mais tu perdoas as pessoas. Nem sei se será esta a melhor maneira de dizer isto. Mas tu perdoas as pessoas. Porquê? Porque quando ouves uma notícia de um gajo que, que esfaqueou outro porque, um, porque esse gajo lhe chamou nomes e ele perdeu a cabeça e espetou com a faca, eu tenho a certeza, tu vais analisar o histórico daquela família e daquela criança, ou daquele adulto, não é que já foi criança e tudo mais, tu vais analisar o histórico e aquela facada não é propriamente um ato irrefletido, é uma consequência de todo o passado. O nosso cérebro retroalimenta-se. Vamos imaginar o nosso cérebro como... Um, uma cena qualquer, que nasce assim, lisinha, e depois vai aumentando a sua capacidade ao longo do tempo, não é? Consoando tudo o que nos vai acontecendo. E, e às vezes o mesmo evento, para duas pessoas, dois irmãos gêmeos, verdadeiros, exatamente iguais um ao outro, fisicamente, e o resto não se consegue apreciar, mas pronto. Mas exatamente iguais um ao outro, gêmeos, verdadeiros, e passaram por um evento traumático. Para um deles, o cérebro dele vai interpretar aquele evento do género, eu não posso permitir que isto aconteça, eu no futuro vou ser o inverso disto que eu estou a ver. Para o outro, talvez aquilo seja tão traumático, que ele se calhar vai replicar aquele comportamento, de uma maneira até estúpida. Não é? E por isso é que é importante até os pais terem, e até voltando à questão do aborto e tudo mais, é importante os pais terem consciência daquilo que vai acontecer daquilo que estão a fazer aos filhos. Por exemplo, eu lido muita gente, não sei porquê, quer dizer, eu até sei porquê, é uma situação muito delicada, que é pais que se separaram e agora ela ou ele usou o filho tipo para prejudicar a outra parte. Eu acho isto uma, uma infantilidade gigantesca. Mas o pior de tudo é que as pessoas com a sede de vingança do outro para o outro, não é? A minha mulher separou-se de mim, aí ah, é, ela vai ver, vou-lhe fazer a vida negra. Com a sede de vingança, quem é que eu estou a prejudicar? A criança. Não faz sentido nenhum. Tipo, por pior que seja a mãe deles, que eu tenha descoberto isso, não é? Porque, para mim, agora ela é má, imagina. Mas no passado já achei uma pessoa espetacular. Mas o pior que eu acho, neste momento, o máximo que eu posso transmitir aos meus filhos é que é a mãe deles. E, tipo, ser o mais sereno possível. para eles já estão numa situação de stress, que é, numa situação normal, viveria, com o pai e com a mãe, vão para a escola e vêm o pai e a mãe dos outros a ir aos eventos da escola e tudo Eles já estão numa situação de stress, e só tenho de facilitar para que a vida deles seja muito mais tranquila, mais serena e, e sejam crianças uh, saudáveis. Agora, quando eu pego e vou vou, atirar, vou usar as crianças para prejudicar a mãe e coisas do género, ou a mãe que se quer aproveitar e cholar o máximo de dinheiro ao pai, também acontece com muita frequência, ah, isto é crianças criancice. criancice. É? E quem é que sofre no meio disto tudo? Crianças. E eu apanhava os miúdos na natação no final do dia, crianças com 6, 7, 8, 9 anos de idade, que não têm contas para pagar, não têm preocupações com um nível de stress gigantesco. Agora imagina uma criança destas ser criada desde o primeiro ano da escola, a, a ser ensinado de que ela não é nada de especial, que não é um ser único, tipo que há outras pessoas talentosas. Há Mozart, há Leonardo da Vinci, há Cristianos Bonaldos, mas ela não é uma dessas pessoas. Apesar dela, fisicamente falando, tem todas as possibilidades de chegar a um nível destes uh, uh, grandes artistas, não é? mas ela não, são só os outros. Ela é ensinada que é só mais uma, uma, uma pessoa para a linha de montagem, não é? Mais uma peça para entrar naquela, naquele sistema financeiro, uh, que não tem valor nenhum, e vai com esta carga de stress E quando ela chegar à minha idade, aos 35 anos de idade, apetece-lhe dar um tiro na cabeça. Porque a vida dela não, não tem sentido, não tem um propósito, ela não é feliz naquilo que faz. E depois é a é, é angústia toda acumulada. Toda, toda, toda. Porquê é que eu sou um revoltado em relação ao sistema de ensino? Apesar de que o meu caso, se calhar, é típico. Porque eu nunca fui considerado um mau aluno. Nunca. Felizmente. E é típico, talvez, por isso. Mas os professores olhavam para mim, do género. Pá, este gajo é até é inteligente, mas ele não vai dar nada na vida. Este gajo não é nada. E isso revoltava porque eu, modesta à parte, era dos gajos mais criativos... Era dos gays que, com mais capacidade tipo, de criar coisas, de, de responder, com melhor argumentação. E, só que a única, a única diferença é que as habilidades que eu tinha, a escola não avalia. Nem dá para avaliar. Tipo, dá para avaliar a criatividade? Não. A criatividade é um conceito subjetivo. Olha, é? criei esta cena. Um fresquinho que metes aqui uma coisa de cheirinhos e uns pauzinhos por cima. Hum, cheira a fruto dos bosques. E está tudo a colar. <risos> um, se calhar para mim aquilo é uma ideia genial Espetacular, que cheirinho pá, Vem para aqui um gajo ultra racional E diz assim, lá, que estupidez Para que é que eu quero uma cena dessas? Que não isso Para ele já não é criativo isto Certo? Então criatividade não dá para avaliar E este é o problema Pronto, isto voltando à questão de, tipo, é, Isto é tudo é, O problema, o problema de, da escola É que a escola às vezes dá a entender Que as coisas são só de uma maneira Tipo, só há um caminho e a realidade é que a nossa vida funciona a 360 graus, não é? Eu estou ligado a tudo. Por isso é que eu gosto de falar sobre tudo e mais uma coisa. O mesmo homem que é o gestor financeiro num banco, é o mesmo homem que é pai, e tem algumas responsabilidades enquanto pai, é o mesmo homem que é marido, e tem de se portar bem, não é? Tem de entender a outra parte, tem de deixar a parte racional da gestão financeira para entender a parte emotiva da mulher dele, porque se, se ele não conseguir entender a parte emotiva, pelo menos durante o período de ovulação, Deus me livre, vai-se ver <risos> com, com grandes problemas no, no casamento, não é? Portanto, nós temos de ter uma visão muito ampla sobre as coisas. E isso não acontece. Então, quando se usa até os filhos para prejudicar a outra pessoa, isso é, é terrível. Belmiro diz assim, eu dei porrada de criar bico... E no entanto, não fui por esse caminho. Está tudo nos nossos genes. Não está nos genes, companhia. Isso posso dizer, científico. Não está nos genes. Tem a ver com a maneira como o teu cérebro a isso. Estás a ver? Vou-te vou dar um exemplo melhor. Eu passei na função pública e vi coisas feias, muito feias. Eu não me importei de denunciar aquela merda, mal denunciado, sem pedir ajuda a um advogado. Estás a ver? E acabei por ser despedido, até por uma questão processual. Bastava eu não responder a um, a um e-mail, a uma, a uma carta, e nem, nem me conseguiam despedir, estás a ver? Mas eu, eu caguei para isso. Caguei. Mas houve outras pessoas que passaram na mesma na função pública, ou ainda lá estão, e não quiseram dar esse passo, arriscar esse... Uh, perder o emprego. Estás a ver? Então, eu não sou diferente delas. Tenho dois bracinhos, duas perninhas, uma cabecinha vi coisas com as quais eu não concordo, eu não sou diferente. Agora, a maneira como eu reajo a essas informações é que é diferente. Porque o meu cérebro foi ensinado assim. Tipo, o meu cérebro, talvez tenha sido eu inconscientemente que o eduquei, de que perante uma situação injusta, especialmente uma situação injusta que pode colocar em causa a vida de crianças, eu não posso calar independentemente de se perco ou não o um emprego. Mas isto é o meu cérebro. O cérebro de outra pessoa talvez funcione de uma maneira diferente. Eu lidei lá com pessoas... Que diziam, ah pá, é o que é, já, já está assim instituído, nós temos de, temos de ser assim... Bem, para mim não faz sentido. E já eu não estou aqui até a julgar porque tipo, o que é que está certo e o que é que está errado. Estou, estou a julgar o que é que o cérebro de cada pessoa acredita. Num exame, a pergunta de desenvolvimento foi, o que é o descaramento? Como respondias? Perguntou aqui o Rui. Eu, diz, eu, eu respondia a dizer que é uma construção da sociedade que é uma coisa que não existe é a realidade, o que é descaramento para ti pode não ser para mim não é? tu, Chegas à minha, olha, aliás, essa, essa, essa cena é muito comum alguém me dizer, olá, tu és um descarado primeira. porque só, eu chego à de alguém se estiver a dizer alguma coisa eu digo, atenção, dentro do respeito não é com, abordar com uma questão de violência nem nada do género, tipo, eu tenho a vontade para dizer isso Tá, lá está. É a maneira como o meu cérebro opera. É diferente, se calhar, da maioria das pessoas. A maioria das pessoas coloca aquelas regras. Então, que eu, que, para mim, nem era uma pergunta de desenvolvimento. Para mim, a pergunta de desenvolvimento era só dizer assim, esse conceito não existe. É um conceito construído pela sociedade. O, o que é descaramento para uma pessoa não é para outro para, para Se calhar para ti, eu chegar à beira de uma gaja e dizer assim, olá, desculpa a, a intermissão, mas tens namorado? É um descaramento. Para mim, é o normal. Estou <risos> a brincar, que não faço esse tipo de perguntas. É? Uh, e já agora, uma curiosidade que é, eu tinha uma professora de Geografia que, que, que tinha muito essa um, uh, a, a, a cena que eu mais gostava em exames que eu fiz na escola era, eram as perguntas de desenvolvimento e ela tinha o por hábito, fazia um teste tipo como é normal mas a última pergunta era uma pergunta de desenvolvimento e tinha uma, uma pontuação considerável e eu adorava uh, e eu, eu recordo uma vez um, um exame qualquer que eu fiz que pá Estava cansado e não apetecia estar a responder aquilo e simplifiquei as coisas. <risos> e, e lembro te de para aí um uma cena assim do género, mas no final vinha, vinha tipo uma nota na, na pergunta de desenvolvimento a dizer assim: Isto não é uma resposta à espanhola. <risos> e depois ela explicou-me: Então quer dizer, tu normalmente chegas à parte da pergunta de desenvolvimento e nota-se que tu um, entendeste aquilo que eu falei e tipo extrapolas aquela informação para uma cena de, se calhar que é possível utilizar no mundo real, um, e ali, tipo, limitaste-te a responder como aos outros. Foi aquela que ela me disse, tipo, limitaste-te a responder como aos outros. E pronto, ok, obrigado. Obrigado pela elogio. A Ana diz assim, sim, com o teu feitio, o meu, aqui, ou te adoram ou te odeiam. Eu adoro, ainda bem. <risos> é, é verdade, é verdade. Isto acontece muito na minha vida. E eu acontece muito o seguinte, é, odeiam-me <risos> e depois, passado algum tempo, começam-me a adorar. <risos> e depois, se calhar, voltam a odiar. Mas isso também é muito normal. Aliás, uma curiosidade, eu namorei com uma rapariga que o primeiro contacto físico que nós tivemos foi ela que espetou um biqueiro na minha boca, rebentou-me os lábios. Okay? Foi este o primeiro contacto físico. E depois namorámos 10 anos. <risos> E, e já agora, é, é, a história é a mesma, é, eu odiava-me e depois com o passado tempo dizia, pá esse gajo nem é assim tão má pessoa quanto isso. Uh, mas é normal, e eu, eu também já percebi, já, uh, técnica de desenvolvimento também, que eu é, também já percebi que tentar estar no meio e agradar toda a gente é o pior sítio onde se pode estar. Uh, por exemplo, eu não me tento posicionar numa questão política, não é porque eu não tenho a minha visão, é porque eu não me revejo em nenhum partido. Portanto, eu digo que sou a partidário porque sou a partidário. Mas quando alguém diz, ah, mas as suas ideias são mais de direita, está tudo, eu não tenho problema em relação a isso. Nenhum. Não é que eu tenha, esteja associado à direita e aos partidos de direita, nem nada do género, mas eu não tenho problema nisso. Ou quando alguém me diz que eu sou uh, um, que sou adepto de liberalismo e coisas do género, Epá, isso são rótulos que eles metem, mas eu não tenho problema nisso, porquê? Porque eu, eu não quero saber o que é que a crítica que vem do lado da esquerda. Não é? Hoje respondi a um amigo meu, conhece-me fisicamente, que disse, pá, eu conheço políticos honestos. Eu gravei um vídeo e disse assim, olha, tu conheces-me pessoalmente, diz-me o nome de um político honesto, que eu faço questão de lhe bater palmas. Diz-me o nome, um nome de um político honesto. Hum, pronto, então é mais ou menos isto. Que é oh. isto Diz para dizer que a personalidade não ajuda. É, ou adoram ou odeiam. Mas é bom, é bom haver pessoas diferentes. Uh, ainda no outro dia estava a pensar sobre isso em relação aos meus eitas. Ah, é bom existir gente que pensa de uma maneira diferente a minha. É lógico que alguns deles até têm de desbloquear tipo, uma questão de serenar os ânimos e tudo mais e tipo, eu não quero a negatividade deles à minha volta. Mas é bom existir pessoas que pensam de uma maneira diferente do caminho Porque eventualmente este este choque de ideologias e tudo mais pode resultar em alguma coisa favorável para algum dos lados. Hum, e é bom se nós não tivermos oposição tipo que piada é que tem a vir conhece o Francisco Xavier aqui a dizer uma cena engraçada que é conhece algum conceito que não tenha sido construído sobre a sociedade companheiro mas há uma diferença muito grande entre o conceito de mesa e o conceito de nada não é? Uma diferença gigantesca mesmo. Já agora, curiosidade, no, no passado, a cor azul não existia. Tipo, no tempo de Homero e coisas assim do género, tipo, o azul não existia. A cor, uh, ou melhor, a designação da cor azul não existia. A cor no mundo existia, mas era chamada de verde. Uh, começou se fosse um tom diferente de verde. Isto para dizer o quê? Que, que eventualmente, alguém que vá ler textos muito antigos, um, diz assim, olha, na altura não existia azul, que não é verdade, existia azul, só que não existia uma palavra para descrever o azul. E como eventualmente hoje existiram palavras que também não fazem sentido. Nós temos esta, esta tendência, o ser humano tem esta tendência, que é achar que nós somos os mais inteligentes de, de, todo, de todas as alturas. Isto já aconteceu no passado, tipo, há mil anos atrás... <risos> Haviam pessoas, naquela altura, que achavam que eram as mais inteligentes e que o conhecimento estava no seu pico máximo. Não é? E nós hoje também achamos isso. E daqui a mil anos, alguém olha para trás e diz assim esses gays eram tão tacanhos. E o Rui a dizer que se levantou e tchau professora, até para a semana. E a propósito do descaramento teve 20, bem misto. Tino de arranjo, parece honesto, atenção que o Tino é um artista. Paulo Moraes, minha gente, eu não vou falar de pessoal que eu não conheço, mas eu vou-vos explicar uma coisa. Quem entra para um sistema que é corrupto, tem de concordar, é inevitável, tem de concordar com a corrupção daquele sistema. E para mim, isso quebra o meu conceito de honestidade. Totalmente. Eu, na, na função pública, durante muito tempo tive esse dilema moral. A pensar assim, espera aí, eu aguento aqui mais 3 ou 4 anos isto, estes gays a fazer estas cenas que não, não cabem na cabeça de ninguém, um, para depois tentar mudar isto, quando eu já tiver alguma segurança. Isso é um dilema moral muito grande. Porquê? Porque eu estou a sobrepor os meus interesses aos interesses do grupo. E quando nós estamos a falar de coisas que são fulcrais, tipo segurança da vida das crianças, eu não posso sobrepor os meus interesses pessoais, a não ser a minha vida. Isso é uma questão de, de sobrevivência, não é? Eu vou salvar uma criança ao mar, e entre eu ficar lá morrer, ou, ou deixar a criança morrer, a decisão é lógica, tipo, infelizmente, a criança se tiver de morrer, morre, mas eu tenho de me salvar, primeiro. Não é? Eu sei que isto, se calhar, é difícil, para quem não está na área do salvamento, mas em primeiro estou eu. Não estou a falar de pagar as contas, pagar a luz, a internet, comprar um telemóvel novo, estou a falar de questão de vida, ok? Agora, numa situação de, de trabalhar na função pública, eu não posso sobrepor os meus interesses para comprar um telemóvel à vida de uma criança. Não faz sentido nenhum. Não é? Então, para mim, não, a partir do momento em que alguém entra para a função pública, presencia a pouca vergonha que aquilo é, e não denuncia no imediato, não pode ser considerado uma pessoa honesta. Isto também tem a ver com o conceito de honestidade. Olha a Diana, já começou há muito. 58 minutos, minha filha. User, perguntar aqui, porque te esforças tanto em evoluir e em tudo o que fazes? Porquê tanta dedicação? Olha, vou, agora vou-te ser honesto, brutalmente honesto. Às vezes preferia não ser como sou. Porque ainda hoje estava a pensar sobre isso. Imagina o seguinte, quando tu, o Einstein dizia que quando tu aprendes alguma coisa, tipo disruptiva, o teu cérebro expande-se, digamos assim. Mas a tua mente não volta ao estado inicial. Tipo, ela expande-se e daí para a frente só cresce, 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 cresce. Olhando para o passado, para o espanhol do passado, que trabalhava numa fábrica, pá, o moço era feliz, feliz entre aspas, mas na idiotice dele, que ele não fazia a mínima ideia do que é que era o dinheiro, como é que os bancos funcionavam, como é que a economia funcionava, as coisas eram tão simples como vai trabalhar todos os dias, ganha-se o dinheiro no final do mês e depois gasta no que tu quiseres. É isto. Hoje eu tenho uma visão tão profunda sobre as coisas, que eu começo a olhar e vejo bigarice em quase todo o lado. <risos> Estás a ver? E não é teoria da conspiração, é. Eu começo a olhar para os bancos e começo a ver os produtos que eles têm e a maneira como organizam o um marketing. Começo a olhar para a política e vejo como é que as coisas são feitas. E no outro dia, após o ginásio, ia a pensar, qual é que é o trabalho do político? O trabalho do político é dar a entender que faz coisas pela sociedade, enquanto que, nas costas do cidadão, está a permitir que os amigos façam os grandes negócios, que é aí que ele vai ganhar dinheiro. Não é como político. Estás a ver? Ou seja, um, tu ganhas uma profundidade no pensamento, só é mau. A nível pessoal. Um, eu, eu me desenvolver, eu acredito que seja... Tipo, tem a ver com uma, uma, também uma questão pessoal, que é eu gosto de me desafiar. Não gosto de ser da mesma forma. Tipo, o meu braço é fininho. Porquê tem de ser assim? Porquê é que eu não posso... Estou sempre cheio de lesões, vou correr... Passado algum tempo, ganho as porque a técnica não é boa, e também não tenho massa muscular que sustente, tipo, a carga que eu dou. Não é? Vou nadar, é a mesma coisa. Vou andar a bicicleta, é a mesma coisa. Porquê é que eu tenho de, me, de, me, de aceitar essa pouca massa muscular? Porque eu não posso trabalhar, desafiar e ir para uma situação de desconforto, e ganhar hum, mais massa muscular. Estás a ver? Aliás, estou com a roupa de ginásio, não tomei banho. Então, eu acho que tem de ser um processo... Continuo E depois porque eu gosto de dominar as coisas. Imagina, no outro dia fiz um jejum de 24 horas. Não é nada por além, mas não é jejum da Igreja Católica, é jejum. Tipo, só bebi água um dia todo, mais de 24 horas. Um, é, um, é uma batalha contra a tua mente. Tipo, a tua mente está a dizer, para tu comeres, e tu dizes assim, não, não vou comer. Uh, e isto é importante, porque no momento... Eu vou-te explicar porque é que isto é importante. No momento em que entra uma massa do caraças aqui, na minha conta bancária... E eu digo assim, opá, se calhar até comprava um iPhone para ter melhor qualidade de imagem. Eu tenho controle para dizer à minha mente. Não é preciso. Apesar da sociedade toda te dizer que aquilo até é uma boa decisão, apesar do teu ego dizer que aquilo é uma boa decisão, que ele se vai sentir mais feliz porque vai ganhar um status na sociedade espetacular porque tem um iPhone e, puxar, e poder puxar ele em público, eu consigo controlar a minha mente em relação a esses impulsos porque eu faço esses estranhos Sim, meios malucos, às vezes. Mas não é só isto. Se eu te, se eu te falar alguns dos treinos que faço... Uh... <risos> vou, te, vou te explicar um treino ainda mais maluco. Eu faço um treino de não atingir o orgasmo. <risos> Alguém sabe porquê já agora? Ó oh espanhol, fica sexy de óculos? Fico nada. Fico caixa de óculos. <risos> A Diana diz assim, ainda bem que és assim, ajudas-nos tanto, já aprendi tanto contigo, li o livro do António Damasio, o Ser, Sentir e Saber, potente, que livro potente. Já dormiste no chão? Ainda não, eu não podia me lembrei de ti. Um ganda fanático, <risos> mas ainda ninguém sabe, porque é, que eu, porque é que eu faço o treino de não chegar ao argaro. Hum, hum, hum. desobiaturas em braga para aumentar o controle do tempo porque é, que, porque é que nós devemos fazer um treino de não chegar ao orgasmo quando eu digo não chegar ao orgasmo é chegar quase, 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 quase quase lá e parou não há o final feliz acabou aí porquê? porque isso permite que se dissocie o orgasmo do ato sexual ou da masturbação, seja o que for e porquê é que isso é importante? Porque depois eu tenho controle sobre quando é que eu atinjo o orgasmo. Já agora, o orgasmo, isto é uma cena um bocadinho indiana, que não é uma cena que eu domine, mas que tenho curiosidade em estudar. Os indianos acham que... tipo, o orgasmo é um despêndio de energia. Então os indianos têm na mesma relação sexuais, mas concentram o orgasmo num dia, por exemplo. Eu li um episódio desse no Sex e a Cidade. Não fiz isso. Isso é um estudo tântrico? Não, mas é um dos princípios do sexo tântrico. Diz o Pedro Bisco. Só os inteligentes sofrem. Sim. E até tenho aqui um livro. Tem uma coisa que eu li recentemente. Que é... Porque é que as pessoas inteligentes sofrem mais, ou algo deste género? Não é um livro que não aconselho, é assim um bocadinho... Não diz nada especial. Sofrem mais porque pensam mais. É basicamente isto. É. Às vezes eu, eu... Já quando andava a estudar, no secundário, quando se falou da dor de pensar do Fernando Pessoa, eu acho, se calhar foi filme meu, que eu entendia melhor aquela dor que a maioria das pessoas. Mas... Mete a minha mão no fogo, quase, por isto. Uh, e porquê é que eu digo isso? porque uh, algum tempo depois eu também fiz uma criação heteronímica e criei vários heterónimos que, que é, tipo, eram personalidades que estavam dentro de mim que, perante aquela informação do Fernando Pessoa para mim também fez sentido fazer a mesma coisa uh, tipo as interpretações uma série de coisas uh, que, que eu acho que a maioria dos meus colegas ouviu falar daquilo, adoro de pensar mas não entendia essa real dor Uh, mas pronto, tem todo o direito. E quanto mais se pensa, quanto mais se entende profundamente sobre o mundo... mais tipo Imagina o seguinte, eu tenho aqui uma cena uh, uh, até apontada para gravar um vídeo para o YouTube disto. Que é, os ladrões roubam um banco e roubam dinheiro, são os maiores estúpidos à face da Terra. Estão a roubar a cena que menos, menos valor tem. Aí roubamos 100 mil euros. Mesmo se tu fores um gajo minimamente inteligente e ganhas 100 mil euros, podes deixar de trabalhar. Metes aquilo lá, algum tipo de investimento e tal, que se te der uma rentabilidade média de 10% ao ano, é o salário mínimo. No final do um ano. E não precisas trabalhar. Estás a ver? Então o gajo rouba o dinheiro e depois o que é que vai fazer? vai comprar um carro, para dar nas vistas, vai comprar isto, vai comprar aquilo, passado algum tempo tem de fazer outro assalto, tipo, é idiota, ele está a roubar uma coisa que não, não tem bala nenhum mas isto só acontece porque ele não pensa sobre o dinheiro, ele não entende sobre as coisas, por exemplo, eu no outro dia, deu me assim um flash na cabeça, que é, então parei, o sistema em que nós estamos inseridos, esta cena que eu vou falar agora é, é muito profunda, já falei no outro dia numa live, vou ter de gravar um vídeo para o YouTube, mas esta cena é uma cena tão profunda que nem, nem anda a pensar como é que eu vou explicar isto. Deu me um flash assim, espera aí. No passado, também existiram outras moedas. Existiram outros sistemas financeiros diferentes, com o padrão do ouro. No passado mesmo, há muitos anos atrás, até houve... as moedas de troca eram pedras gigantescas numa ilha. E, tipo, a pedra não saía do sítio, só mudava era o dono. Tipo, toda a gente sabia que o António era o dono daquela pedra. Era isto, ok? O dinheiro... Hum, e depois mudava de dono e, e passava a ser o Joaquim, não é? Era a única diferença. Mas a pedra era a mesma, ninguém não conseguia tirar do sítio, que ela era gigantesca. Portanto, já houve vários sistemas, já houve várias formas de dinheiro e tudo mais. Mas a forma que nós temos hoje, o sistema financeiro que nós temos, ele vai durar para a eternidade, porque é mais ou menos isto que nos dão a entender os especialistas, não é? Tipo, ninguém nos disse, nem na escola, nem no político nenhum economista veio dizer que este sistema está fadado a reventar, está fadado ao fracasso. E a realidade é que está. Eu estive a fazer uma análise e pus uma inflação média de 2% ao ano. E calma que eu vou já sossegar aí os ânimos dos pseudo-economistas. 2% ao ano. No final de 100 anos, uma coisa que custava 100 euros, agora já não me lembro, mas custa tipo 20 mil euros, no final de 500, custa tipo meio milhão, não é? Tipo, o sistema não vai funcionar. Um sistema em que há uma inflação, sempre positiva, porque deflação é uma coisa má, e todo, todos os países tentam evitar isto, um sistema que tem uma inflação sempre positiva, é um sistema que está condenado a arrebentar mais tarde ou mais cedo. Porquê? Porque o nosso cérebro não consegue entender... Valores muito altos, de, da mesma maneira que não conseguem entender valores fracionários. Então o que é que acontece se eu vou comprar uns fones e isto custa 50 milhões de euros? Quanto é que eu tenho de ganhar de salário para poder comprar uns fones que custam 50 milhões de euros? Tinha de ganhar eh, 400 mil trilhões? Não é? Isto tornava e todo o sistema, de chegarmos a valores assim. Mas com uma inflação positiva é isto que vai acontecer. Pode demorar mais ou menos tempo, mas é isto que vai acontecer. E num período temporal maior de mil anos, por exemplo, é notório que o sistema vai falhar. E só estou a falar em mil anos. Atenção que depois de Cristo nós já vivemos 2022 anos, não é? Mas antes de Cristo vivemos outros tantos com sociedades e com moedas e tudo mais. Portanto, isto num período relativamente curto, tendo em conta a história da humanidade, mil anos, é possível provar que o sistema não funciona. E depois o pessoal diz assim, ah, mas a ideia é manter a inflação a zero. É impossível. Porque se há coisa que nós temos a certeza é que há períodos bons e períodos maus. Há períodos de crescimento e períodos de crise. Isto sempre aconteceu e vai continuar a acontecer porque nós vivemos num mundo dinâmico. Portanto, mais tarde ou mais cedo vai acontecer uma, uma cena qualquer em que o trigo todo do mundo eh, está impossível de se colher ou uma peste qualquer e nós não temos trigo. Não é? Isso provoca uma crise na humanidade. Vamos ter de encontrar soluções alternativas, não é? Mas, tipo, a economia mexe também com isto. Então, vai, mais tarde ou mais cedo há uma crise. Então, analisando dados de do longo. Do, os dados que temos, digamos assim dá para perceber que as inflações são sempre grandes. Tipo, de 70, ou de 1920 e tal, até 2022, nos Estados Unidos dá uma média tipo de 4%. Em Portugal também dá em torno de 4%. De 70 e qualquer coisa, 74 ou 75, até agora. Hum, pronto, e depois fui buscar países, tipo Índia e coisas do género, que dá 10%, 15%. Até na Rússia dá um valor astronómico, porque a Rússia em 93, não... Acho que no BD3, numa cena assim, teve uma inflação de 800%. E o pessoal diz, ah, mas não se pode, uh, os economistas neste caso, ah, não se pode uh, avaliar por esses valores, que são atípicos. Não, mas o mundo é atípico. Portanto, hoje está tudo bem, nós agora temos inflações de zero. Zero, 0. 0, 0.3, 0.2, 0.1, 0, 0.5, não sei o quê, bem o Covid-19, 0. qualquer coisa, 4,7. 9, 15, não é? É o que é, tipo, o mundo é típico, portanto, colocar dados extremos numa projeção faz sentido, e atenção que, toma que cagar para essas médias, tipo, eu tinha de meter um valor qualquer para perceber, para fazer as contas, e fiz, e já agora fica aqui uma cena muito importante, também para os economistas, que é, nós, nós, as médias não têm valor, qualquer tipo de média que se possa fazer não tem valor quando nós somos sensíveis uh, às variações, Okay? E neste caso é um, é um desses exemplos, que é, se houver uma inflação de 100%, é provável que a maior parte da população morra, não é? porque não vai conseguir comprar os bens essenciais para, para conseguir sobreviver, e há guerras e coisas do género. Então nós somos sensíveis às variações, então a média é cagativa. Mas com uma média de 2%, que é uma média conservadora relativamente ao que acontece no mundo, e aos dados que nós temos relativamente recentes, deste sistema financeiro, desta economia, com uma média de 2%, em 500 anos o sistema não é válido. 500 anos. Ou seja, nos vossos netos ou bisnetos, não, netos talvez não, mas nos vossos bisnetos o, o sistema já ruiu. Porquê é que isto é importante e, e que está ligado à dor de pensar? Que é, alguém que não pensa, vai trabalhar todos os dias, ganha dinheiro e está feito. Não é? Alguém que pensa e diz assim, porquê eu estou a trabalhar se este sistema vai arrebentar? por é que eu estou a alimentar um sistema que eu já sei que está fadado ao fracasso? Por que é que eu estou a ganhar dinheiro acreditando que vou deixar uma fortuna para os meus netos e bisnetos, quando, na realidade, quando chegar a altura deles usufruir a minha fortuna, o sistema vai arrebentar? E, tipo, o dinheiro que eu construí, a fortuna que eu construí, talvez ela desapareça. Porque eu não sei como é que vai arrebentar o sistema, não é? Sei que ele vai arrebentar. É fácil de conseguir chegar a essa conclusão. Fácil, entrar Mas eu sei que ele vai arrebentar, só não sei é quando. E como é que ele vai arrebentar? Imagina, eu tenho o dinheiro todo num banco. Rebentou o sistema, fiquei sem o dinheiro. Tenho todo em investimentos. Vai arrebentar o sistema, o Estado vai tomar conta da propriedade privada. Se calhar eu tenho imobiliário vou ficar sem os imóveis. Não sei. Diana diz assim, eu tenho um problema, quando estou a falar de um assunto com alguém, já estou a pensar em 3 ou 4 assuntos diferentes, mas estou atenta. Uh, sabes que é uma, há uma coisa engraçada, há é uma coisa engraçada que é, as pessoas que têm déficit de atenção, na realidade elas não têm déficit de atenção, têm o inverso, têm uma atenção muito focada, <risos> e, e como tal elas conseguem se focar em vários assuntos muito rápido. E é esse problema que dá o déficit de atenção, em é elas se perderem em alguns desses assuntos. Diz Alice, e bem, que está nos Estados Unidos, que é portuguesa, mas está nos Estados Unidos, diz assim, Espanhol, Portugal é um país rico, onde tudo é mais caro. Somos ricos no sentido de que somos boas pessoas, porque de resto somos falidos. É, tudo é mais caro porque nós somos um país subalterno, nós ficamos com os restos, digamos assim, não temos margem. Somos pequeninos, nós vamos comprar alguma coisa, nunca compramos em quantidade, não é? Diferente dos Estados Unidos. Os Estados Unidos abastecem 300 milhões de pessoas, Portugal abastece 10 milhões. Então, imagina um, um fornecedor qualquer dos Estados Unidos que vai fornecer uma cadeia de supermercados que vai comprar batatas... Um gajo compra logo... Ele compra mais batatas do que existem em cidadão, cidadãos portugueses. Então, um gajo compra logo 4, 40 milhões de quilos de, de batatas, ou dizer assim de género. Estou, se calhar estou a exagerar. Não é? Portugal não tem margem para fazer isso. Portanto, é normal que os preços sejam caros. Na minha opinião, Portugal tem uma oportunidade aqui gigantesca, que é a tecnologia blockchain, o que está por trás das criptomoedas. Porquê? Porque nós só precisamos de pessoas inteligentes que saibam programar e que tenham tomates para lançar negócios. Só isso. E nós podemos lançar um negócio que muda completamente o panorama do nosso país. Um. Um negócio. Não precisa ser muitos. Um negócio. Um. Volto-vos a dizer isto. Basta que, dos jovens portugueses que estão agora com ideias de empreender, que só precisam de um computador e de internet, merda simples, fácil, barata, basta que, de, dos vários portugueses que existam, um jovem consiga lançar um negócio que se torne um Facebook, uma Google... A gente, se calhar já estou a pedir muito, não é? Mas uma Farfetch muda completamente o panorama do nosso país, dá emprego a gente que até é uma coisa maluca. E mais importante do que isso é, nós podemos ser pioneiros nesta, nesta revolução que está a acontecer e permitir que outras empresas venham para Portugal, que se instalem aqui, em vez de nós nos aproveitar. O que é que aconteceu até agora? Portugal era um país saído de, de uma revolução os coitadinhos estavam ali a morrer à fome, e muitas empresas disseram assim, pá, se a gente se instalar aí, o uh, que é que vós nos dais, a nós, empresas? Pá, olha, dá-nos boas condições, isenções, disto e daquilo e tal, lalala. Ok, vieram para aqui as empresas. E nós, ei, que fixo, o país está a crescer. Está a crescer porque nós éramos a Indonésia, não é? Para essas grandes empresas éramos tipo uma Indonésia hoje, que eles metiam lá com uma obra barata, especializada, Custos baratos, para eles depois terem uma margem de lucro maior. Só que com o passar do tempo nós vamos evoluindo. E essas empresas começam a olhar para outros países e dizer assim... Epá, ali é mais barato. E eles também nos dão boas condições e também têm mão de obra especializada. E podem tirar daqui a indústria a qualquer momento. E nós ficamos com o quê? Sem nada. <risos> ficamos em maus lençóis. Então, a solução para isto é nós estarmos na vanguarda. Em vez de dependermos da boa vontade de empresas, tipo Alta Europa, de estarem aqui... Nós criarmos cá empresas que são instaladas com esse seu objetivo. E mais, darmos condições para essas empresas que querem vir para cá. Não, isto pode parecer idiota o que eu estou a dizer, mas na área das criptomoedas, basta que Portugal tenha alguns políticos com dois dedos de teste, o mínimo de inteligência, e o gajo diz assim, espera aí, nós temos aqui uma, uma oportunidade de ser uma Suíça em, em pleno ano de 2022. Vamos legalizar as criptomoedas, ter uma taxação baratíssima, as empresas em Portugal operam em criptomoeda e em blockchain e estão legais, estão protegidas pela lei, e tudo que seja empresa de tecnologia da área de blockchain, vem criar uma empresa aqui em Portugal, tudo, tudo. Isenções fiscais é isso, não precisa ser isenção. É, é tipo, é as empresas estarem protegidas. Olha, vou-te dar um exemplo. Eu tive uma parceria com uma empresa que é a Morpher. A Morpher está a ser incubada em Stanford, uma coisa assim do género. Mas a empresa é austríaca. Porquê é que é austríaca? Porque na Áustria, ou melhor, a Áustria é um país cripto-friendly. Ou seja, já legislou as criptomoedas, já há enquadramento legal e não sei o que, não sei o que mais... E eles lançando aquele negócio daquela forma... Porque aquilo acaba por ser uma replicação do mercado financeiro... Que não, tens, não compras uma ação de uma empresa... Compras um token... E sem a ação original da empresa valorizar o token também valoriza... E tu ganhas dinheiro com isso ou perdes... Estás a ver? Em função do mercado... Mas aquilo é uma cópia do mercado financeiro... Só que qual é que é o problema? Se eles fizerem isto nos Estados Unidos... Os Estados Unidos têm um tipo de lei diferente... Não é como aqui, digamos assim... Então, aquilo chegando a tribunal, eles vão depender da análise do juiz. E o juiz pode considerar que aquilo que estão a fazer é a falcatrua. Já se instalarem a empresa na Áustria e trabalharem para o mundo inteiro a partir da Áustria, estão seguros. Porque a Áustria tem um enquadramento legal, é o que diz na lei, eles analisaram, faz sentido criar lá a empresa, foi isso que fizeram. Estás a ver? Portugal pode ser essa a Áustria. E, e, aliás, se vós fores, isto foi um, um milionário das criptas que me disse... Tu vais aos fóruns, a sério de cripto, e tens o pessoal lá a dizer, tipo, melhor sítio, Portugal, 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 Portugal. Porquê? País top, seguro, uh, pá, nível de vida, diga-se o que se disser, mas é fixe, tipo, dá para viver, e as criptos aqui ainda passam, tipo, despercebidas. Então os gajos têm algo, e ainda por cima somos burocráticos e tal, então eles têm algumas salvaguardas. Por exemplo, o modelo, modelo... deixa me só buscar aqui os meus apontamentos e a água para vos falar. De imobiliário. Toda a devia estar... Já devia estar, a, já devia estar a, a tomar banho. Ora bem, mercado imobiliário. Ah, está. Quem, quem pensa nas coisas, depois começa a pensar sobre tudo e diz assim, espera aí, mas isso é uma bigarice, os bancos são uma bigarice, o sistema do bancário é uma bigarice. pronto, Mas o uh, modelo imobiliário da Dinamarca, o modelo dinamarquês, uh, uh, já está implementado desde 1795, resistiu à crise de 2008, como nenhum outro país conseguiu resistir, portanto não houve... Uh, Aquela, 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 aquela tragédia que aconteceu nos outros países, de muita gente a perder a casa e uma queda gigantesca no mercado imobiliário. Então, os proprietários das casas obtêm o dinheiro através do mercado de títulos de dívida e através de um intermediário de crédito imobiliário. Se o preço do título da hipoteca cai... O, ou seja, isto são títulos de dívida, ok? Se o preço do título da hipoteca cai, o proprietário pode comprar títulos com desconto e usá-los para amortizar o empréstimo. É isto. Ok? É um modelo interessante. Ou seja, deixa de se utilizar os, o dinheiro das pessoas, porque quando tu compras a tua casa, se calhar a maioria das pessoas nunca pensam nisto. Quando tu compras a tua casa, precisas de 150 mil euros para comprar a tua casa. O banco pede 15 mil, para tu dares de entrada, ok, está tudo, portanto, vamos dar, vamos dar 20 mil para fazer contas certas, não tem nada a que fazer, tem, o banco empresta te 130 mil, tu, tu meteste 20 mil, ok, são 130 mil euros que não são teus, tipo, 130 mil euros, tu já compraste a casa, já estás a viver na casa, vais demorar 30 anos a pagá-la, ok, quem é que tu pode emprestar 130 mil euros e ficar 30 anos à espera que tu lhes pagues? Ninguém! Certo? Então, esse dinheiro é de outras pessoas que eventualmente não têm, assim, tanta tanto tempo para esperar. Então, o que é feito é a utilização de dinheiro indevido de outras pessoas, tipo, para tapar buracos. Agora emprestei-te a ti, agora tu vais pagando e empresta outro, e outro, e outro e por isso é que os bancos funcionam num sistema de reserva fracionária, que é uma bigarice, na minha opinião, é uma bigarice autêntica. Se eu fizer isso numa empresa, todos vós e dizer que eu sou vigarista não é? Se eu disser que tenho um stock de 100 unidades e só tenho 10, o que é que eu sou? Bigarista. Então, disseste que tinha, tinhas 100. Ah, tinha, mas é número contabilístico, porque se tu precisares vir buscar, opá, estou a contar que tu não venhas buscar. Não, não faz sentido. Isto é bigarista nos negócios, na banca. É legal. Esta, esta solução deste sistema de imobiliário é interessante. Então, é um título, é um título de dívida pública do Estado, Ok, se entretanto o, tipo, o título da dívida cair, o próprio uh, proprietário do imóvel compra mais títulos e usa-os para amortizar. Ou seja, comprou mais barato, entretanto eles valorizaram, usa para amortizar o crédito que teve. Faz mais sentido. Isto tudo a propósito da dor de pensar. Diz o João Silva: não vale a pena investir em cripto, não vale a pena investir, vale a pena investir em talhos. O pessoal está sempre com fome. São opiniões, companheiro E eu acho que não leves de investir naquilo que tu não acreditas. Estás a ver? Eu já não sou como tu. Eu já é, bota para a frente. Nem, nem anda a perguntar onde é que eu devo de investir. Uma cena que eu, nem, para mim nem faz sentido: onde é que eu devo de investir? O que é que eu devo comprar? mandando aqui à Diana que está no YouTube, olha, eu gosto do imobiliário, eu gosto da ideia das casas, tipo de teres uma renda que vem do arrendamento que tu fazes a outras pessoas, eu gosto bastante dessa ideia, mesmo. O que é que eu não gosto no imobiliário? As pessoas que estão no mercado imobiliário. Tipicamente, e agora a Alice está aqui a assistir-me e se calhar vai, vai me querer dar um tiro, mas tipicamente... A pessoa do mercado imobiliário, isto da realidade portuguesa, ok? Eu sei que os Estados Unidos aqui são bastante diferentes. Mas, tipicamente, a pessoa do mercado imobiliário, que é só investidor imobiliário, não faz mais nada da vida, ok? Tens, tens pessoas que diversificam o portfólio. Tens o empresário, que também compra imóveis. Tens o, o médico que Também meto eh, dinheiro em, em ações e imóveis, estás a ver? Ok, mas isso tem, tem várias atividades. Mas tens pessoas que, se, que só concentram numa atividade. Pessoas que só são empresárias da área têxtil, pessoas que só são empresárias da área pecuária, pessoas que só são investidores em ações, e pessoas que só são investidoras em imobiliário. Tradicionalmente, a pessoa que só é investidor em imobiliário é o Conas de Sabão. É o Coninhas, que não tem, eventualmente não tem jeito para mais nada, Estás a ver? Que é muito acanhado e, e muitas das vezes é funha. É, 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 tipo, o dinheiro está acima das pessoas. E quando tu estás a falar de imóveis, tens de ter consciência de que estás a falar de uma cena basilar na vida das pessoas. O que é que isto significa? Significa que muitas das vezes tu vais arrendar um imóvel, por muito que te dê jeito, o cumprimento a 100% de... de do pagamento das prestações e tudo mais, neste caso do arrendamento, às vezes há dissabores que acontecem na vida e as pessoas passam por maus momentos. Sabe? E quando acontece isto, confirma-se o risco do imobiliário. Que essas pessoas, como só vivem do, do, do imobiliário e, e têm esta visão mais matemática da coisa, digamos assim, esquecem-se que do outro lado são seres humanos estão prestes a ficar debaixo da ponte, estás a ver? E então para não assumirem o risco, tentam de tudo, não interessa se aquele ser humano está a passar fome, não interessa, não interessa, volta para a frente, danamento, damos-lhe uma coça, temos é de tirá-lo daqui, estás a ver? E a realidade é que tu quando arrendas uma casa, tu tens a possibilidade de também não apagar durante algum tempo, até... Até ser, ser dada a ordem de países por um tribunal. Isto faz parte. É a lei. É assim que, que a coisa funciona. Eu não vou dizer que concordo ou discordo. Estás a ver? Então, o que, eu, o que eu não gosto no imobiliário são as pessoas do imobiliário. Não todas, como é lógico. Há, há gente séria no imobiliário. Mas de algumas pessoas. E o aluguer de curta duração Airbnb? É o que é. Quem quiser, isto depende de situação para situação. Imagina, se tu fazes um arrendamento tradicional, na maioria das vezes são menos chatices. tipo Escolhes bem as pessoas, metes lá, se calhar um arrendamento de longa duração, nem te preocupas com nada. Voltei meio a bom te pedir, uma cena qualquer, obras ou uma cena de jane, pronto, está tudo. Mas de longe a longe é que tu tens algum tipo de, de intervenção. Se vais para uma cena tipo Airbnb, já sabes que tem, tem uma dinâmica completamente diferente. estás tens de arrendar, voltei meio a estraga casa, que também acontece, não é? Uh, de responder a informações e a dúvidas das pessoas, portanto tens, se calhar, mais chatice. Isto depende depois de pessoa para pessoa, do risco que está disposto a assumir. Portanto, Airbnb, podes ganhar mais uh, alugar todos os dias, não é? Um valor por noite maior, tens mais trabalho. Arrendamento tradicional é, se calhar, menos trabalhoso, mas ganhas menos. É uma balança, tens de equacionar. O Filipe diz assim, concordas que vai haver um colapso no imobiliário? Acho que sim. AirBnB cria a necessidade de tirar as pessoas que vivem lá há alguns anos e são fixos. E sabe-se lá uh, de que modos. Também acontece. Aliás, ainda recentemente houve a condenação de um empresário chinês uh, aqui no Porto. Porque pagou a dois sem para chegar em lume um prédio. Porquê? O gajo, para, para ter um visto gold, comprou um prédio de 2 ou 3 milhões, ou 5 milhões, ou logo é que foi... Comprou o prédio, mas aquilo tinha um... Lá está. O imobiliário é um tipo de investimento, ao contrário do que muita gente tenta dar a entender, que não tem risco, tem risco. Como qualquer investimento. Qualquer investimento tem risco. Qualquer investimento. E o gajo comprou o imóvel, e o imóvel tinha lá inquilinos que iam ficar lá, pelo contrato que tinham, e pela lei, até o fim dos dias deles. Ok? Pronto. E o gajo o que é que se lembrou? Vou chegar ao imóvel. Já tenho visto o gol agora chega o Luma ao imóvel e construo aqui uma cena do zero. Os gajos vão ficar sem casa, não é? Não tenho condições, eles têm de se desenrascar. Acabou e depois dou aí uns daninhos de espera e construo aqui o prédio novo, que já era um prédio antigo. Pronto, só com esta história toda, chegaram o ao prédio, não é? Só que o senhor não conseguiu fugir de casa e morreu queimado. Pronto, então olha até que ponto. É isto que eu não gosto no imobiliário. Mas, mas este, este exemplo não me surpreendeu. Se calhar muita gente chocou, mas isto não me surpreendeu, porque eu já ouvi histórias do arco da Velha do imobiliário. Um, olha o ponto chega a mente de um investidor, que talvez só trabalhe com o imobiliário. Olha o ponto que chega a essa mente, de poder colocar em causa a vida de pessoas só para que o investimento seja produtivo. Se calhar eu... Na minha cena, ia falar com os senhores, oferecer as boas condições, mesmo até tipo, reelogiar-vos e construir um prédio novo e meter lá as pessoas, estás a ver? Ia perder dinheiro, talvez com aquele, com aquele casal. Com os outros, talvez iria ganhar. É isto que eu não gosto do imobiliário. A Bibiana diz: colapso no imobiliário é construtivo, está tudo a ficar muito caro. E, gente, há uma cena que eu, que eu não entendo. A Alice, se calhar, aqui tem uma visão diferente, que ela está nos Estados Unidos <coughs> e consegue-nos dar uma visão de, de, de um país que foi fortemente impactado também pela crise de 2008, se calhar, de uma maneira diferente aqui do que em Portugal. Mas lá está. Para mim, não faz sentido. Nós estamos num país, não é? E o cidadão desse país não consegue comprar uma casa. Está tudo bem. Depois vem um, um consultor imobiliário qualquer... Que já no outro dia deixaram um, um comentário assim... Ah! Há grandes fundos internacionais a comprar imobiliário em Portugal... Companheiro. Para mim. Grandes fundos imobiliários. Portanto, enquanto isso acontecer o preço do imobiliário não cai. Agora a minha dúvida que é... E o cidadão português? Onde é que vai, vai viver? Portanto, os grandes fundos imobiliários vêm aqui... Compram os imóveis todos de Portugal... E os cidadãos portugueses vão viver o Não dá para arrendamento, porque se esses gajos colocarem para arrendamento, é um preço proibitivo para o cidadão português. Não dá para comprarmos as casas aos fundos internacionais, primeiro eles não querem vender, e mesmo que se vendessem, ia ser num valor absurdo que nós não conseguimos pagar. Então a minha dúvida é, Portugal, que é um país que precisa de funcionar, onde é que os cidadãos portugueses vão viver? Onde é que vão viver? Alguém que me responde a isto? Tipo, onde é que eles vão viver? Então, se isso, se para o país funcionar, nós precisamos ter cidadãos e os cidadãos têm de viver a algum lado, a única solução é haver uma, ou, ou o Estado intervém e cria vivendas para toda a gente, não é? uma solução de, de alojamento, ou então o que tem de acontecer é um colapso do mercado imobiliário. O Rui diz aumento dos salários, não é possível, companheiro, não é possível. Pelo, pelo tipo de indústria que o país tem, não é possível, por muito que vós queirais, não é possível. O Belmiro da Azevedo há uns anos atrás, quem gosta gosta, quem não gosta não gosta, disse que o que safava a Portugal, e eu concordo com ele, nesse aspecto, o que safava a Portugal eram salários baixos, porque para o um seguinte, volto a dizer, tu vais abrir uma empresa, ou melhor, tens uma empresa multinacional, e diz assim, ah pá, se eu meter a minha empresa na Indonésia, pago 100 euros a cada trabalhador, por mês, os gajos fazem um trabalho impecável, não é? e ainda por cima são, são competentes, têm, têm, competen são, têm capacidade técnica, e pronto. Só que, de um momento para o outro, se na Indonésia, em vez de tu pagares 100 euros por mês, pagares mil tu dizes assim, epá, não me compensa, mais vale indemnizar estes gajos e meter a empresa na, no Afeganistão. E é isto que as grandes empresas fazem, ok? E é isto o tecido empresarial de Portugal, também. Nós temos muita indústria em Portugal que é assim. Vem para Portugal porque se paga salários baixos. Se tu aumentas o salário, elas deixam de ter interesse. Como uma auto Europa, que já não é a primeira vez que diz Amigos, cuidado, que a gente mais tarde ou mais cedo pode sair daqui. Não é a primeira vez. Então, Ei, vamos aumentar os salários. aumentar os salários vais causar uma situação pior, que é muitas indústrias que têm um impacto muito grande na nossa economia saem daqui. E depois, tens o salário maior e tens a maior parte das pessoas no desemprego. Como é que resolves isto? Não, as coisas não são... não é olhar para uma cena... Aí vamos aumentar o salário. Aí a partir de agora vamos meter o um salário mínimo em 4 euros É só isso. É tão simples quanto isto. E o, a papelaria que tem uma funcionária que se vê à rasca para faturar, para pagar essa funcionária e para tirar algum dinheiro para o patrão. É? Que se calhar até tem outro negócio e tal... Essa papelaria o que é que vai fazer? Fecha? É menos uma papelaria naquela zona. Tipo, não, as coisas não funcionam dessa forma. Okay? Por exemplo, olha, nem de propósito a Alice respondeu aqui. A Alice está nos Estados Unidos. Os Estados Unidos têm uma dinâmica de negócio diferente da nossa. Os Estados Unidos são pioneiros em muitas áreas de atividade. Não quer dizer que Portugal também não tenha empresas pioneiras, ok? Mas os Estados Unidos têm muitas empresas que são pioneiras no mundo inteiro. Tipo que elas abastecem o mundo inteiro. Portanto, se lá tu disses assim, nós vamos aumentar o salário mínimo, o máximo que isso pode acarretar é, os outros países vão sofrer dificuldades. Porquê? Porque eles vão aumentar os salários, aumentar o preço dos produtos, mas para o cidadão americano está tudo. Não é? O cidadão da Indonésia que consumiu uma Coca-Cola, se calhar já se vai ver aflito. É? eventualmente isso até pode reduzir as vendas, mas é uma cena que, que, que vai ter um impacto menor, estás a ver? Dá para fazer esse aumento de salário. Em Portugal tu não podes fazer isso, por, é por esta questão que é, se tu nos Estados Unidos, imagina, grande parte da indústria é inovadora e abastece o país, está tudo, não depende dos outros, está-se a cagar para os outros, estás a ver? Está tudo, o país funciona independentemente do que os outros acham. Em Portugal isto não acontece propriamente. Francisco diz assim uma coisa que é, é... Diz assim, as empresas faturam aqui e depois vão investir na Croácia e na Polónia. É verdade. E algumas delas já estão a preparar a deslocalização. engano se quem achar isso. Gente, eu já conto... Olha, eu tenho um gajo a trabalhar comigo que é do Brasil. E não sou o único. Eu é que digo isto abertamente. Mas vós analisar outros gajos portugueses do marketing digital e a equipa deles é de brasileiros. Então, eu contrato um designer gráfico que é competente, por metade do preço, bem menos às vezes, bem menos até, contrato um editor de vídeo, por metade do preço, contrato gajos para fazer a gestão de, das campanhas, por metade do preço, estamos a brincar, já, contratei, já, já fiz uma experiência a contratar gajos do Afeganistão, <risos> não, Afeganistão não, uh, mas é tipo desses sítios, desses sítios. acho que é, se não é do Afeganistão é de um sítio perto, uh, estava-me a, a tentar lembrar, não interessa, Porquê? É a realidade. Então se eu estou a começar, tenho pouca verba disponível, se eu posso contratar gajos com uma capacidade grande, com um preço barato, não vou fazer isso, que eu vou ser estúpido e vou, vou contratar a maior vedeta que eu não tenho dinheiro para lhe pagar. Não faz sentido. Não é? é o que é, nós temos de estar preparados para isso. Já agora fica aqui o meu feedback. É quando, quando alguém achar que no marketing digital em Portugal vai ganhar muito dinheiro, dá, não vou dizer que não dá, atenção. Vou fazer aqui um parênteses. Dá para ganhar muito dinheiro, mas a maioria de vós não vai conseguir. Não vai conseguir porque vai competir com um brasileiro que faz um terço desse preço. Espanhol, não podemos aceitar salários baixos. Essas pessoas passam muitas dificuldades. Olha, eu vou vos... Vou -vos vou-vos a pensar, para terminarmos também, que eu tenho dito mal bem, vou-vos a pensar sobre uma coisa, que é, como é que se resolve o problema da fome do mundo? E não foi à toa que o Elon Musk disse, ok, quem quiser que me apresente um plano, se 2% da minha fortuna é o suficiente, ou 10%, ou seja o que for, é o suficiente para acabar com a fome no mundo, alguém que me apresente um plano. E, eventualmente, vão haver alguns artistas que querem ir lá falar com ele. Agora, o plano não é execuível, ok? Porque ele pega no dinheiro... Uh, Desaparece a fome no mundo de um dia para o outro, não é? Só se for, só se for, tipo, para a estatística. Olha, durante uma semana não há fome no mundo. Na semana a seguir volta a haver a fome, porque as pessoas precisam comer todos os dias, certo? Então dar dinheiro não resolve a fome no mundo. Como é que eu posso resolver a fome no mundo? O facto de algumas crianças não terem acesso à escola. Isto é tudo muito bonito para dizer, ai, mas as criancinhas merecem mais, isto não é justo. É bonito dizer isto, e como é que eu resolvo isto? Como é que eu resolvo? Eu, para mim, a única maneira que existe é eu crio empresas, não é? Só que qual é que é o problema? Eu vou para Bangladesh, um país pobre, com muitas crianças que nem se vão à escola, eu vou para o Bangladesh e crio lá uma empresa. Logo, a maior parte dos credistas... De, de, a esquerda portuguesa vai dizer, aí vai o gajo explorar crianças. Ok, agora diz-me como é que ele resolve o problema no Bangladesh. Eu chego lá, dou emprego aos pais e, o emprego, e por muito que eu pague lá, porque é lógico que o salário tem que estar nivelado com... Um, um, um... O gajo estava na pobreza, vai para lá, vai ganhar, imagina, acima do salário mínimo, 10% ou 20% acima do salário mínimo do país, eventualmente. Para a função que ele está a desempenhar, que é o que é, aquela indústria está naquele país. Eventualmente até vai vender produtos naquele país, primeiramente. Então começa a dar um salário ao pai dele, mas não chega. Não é? Porque o pai não sustenta só ele e, e quatro filhos e a mulher. Também sustenta o, os, os pais dele, portanto os avós daquelas crianças, eventualmente alguns tios e coisas do género, que antigamente trabalhavam no campo, agora tentaram arranjar um emprego. O que é que vai acontecer? Como é que eu vou resolver? É aquela... Aquela sociedade ainda não tem escolas, aquela sociedade ainda não tem uma estrutura criada. Então, o que é que é altamente provável? É que as crianças comecem a trabalhar. E vão demorar duas ou três gerações até que as crianças que nascem, pequeninas, de 10 anos, consigam ir para a escola em vez de irem trabalhar. É maldade do empresário? Isto depende do ponto de vista. Porque eu não consigo encontrar outra solução a não ser essa. Não consigo. No, toda a gente tem capital limitado, não é? Tu não consegues chegar a todos os países do mundo, criar escolas em todos os países do mundo, contratar todos os professores necessários, meter lá as crianças e dar um subsídio a todas as pessoas pobres do mundo. Não consegues. Então, por muito injusto que isto possa parecer, em muitos desses países, a solução para resolver a pobreza é tu criares lá uma empresa e dás emprego a crianças. E aos adultos, como é lógico, mas a crianças que, com o passar do tempo, os filhos dessas crianças já, se calhar, não vão passar por isso, os netos muito menos, pronto, e a sociedade evolui. Diana diz assim, temos o, por exemplo... Temos o exemplo da Isabel dos Santos e a família. Um roubo de 20 milhões, de 20 mil milhões, e o país uh, pobre, na fome. Não consigo falar porque eu não, não sei qual é o, o, o exemplo específico. Um, isso tem a ver com o caráter das pessoas. Só, só tem a ver com isso. Tem a ver com o caráter das pessoas. É lógico. Imagina o seguinte. Vou-te dar um exemplo. Imagina que eu sou eleito uh, Presidente da República... Não é Presidente da República de Portugal. Sou eleito ditador de Portugal. E vou... já agora vou fazer aqui um pequeno parênteses, que é... A diferença entre ditador e déspota. Um déspota é alguém que assume o poder uh, com base na força. Portanto, eu fiz um, um golpe de Estado e, e tornei-me um, o chefe de Portugal. Okay? mas As pessoas até nem concordam com isso, mas eu, com o via da força, tornei-me essa pessoa, que normalmente é que nós chamamos de ditador. Ditador era um cargo romano que era, era uma pessoa que era eleita durante seis meses para resolver um problema grave. Normalmente as guerras duravam em torno de seis meses e quando Roma estava a, a, a entrar em decadência era eleito um ditador que não respondia à lei para organizar o Estado. Por isso é que aquela... A frase da Manuela Ferreira Leite foi muito polémica, Na maioria, e até sou que eu não tenho propriamente um, uma paixão muito grande pela Manuela Ferreira Leite, mas quem considerou essa frase polémica é até um bocadinho idiota, porque não sabe um bocadinho do, do que aconteceu no passado. Ela disse que até dava jeito ser eleito alguém durante seis meses que não respondesse à lei, não disse ditador, mas que não respondesse à lei, um, para, para pôr o país no sítio, em ordem. E essa função, no Império Romano, era a função do ditador. Então, imagina que o espanhol é eleito ditador de Portugal. Durante seis meses, eu não respondo à lei. Não é? E eu tenho a possibilidade de roubar as pessoas. Opa, são seis meses. Se eu roubar um milhãozito, por exemplo, não vai fazer assim tanta diferença aos pobrezinhos, em Portugal, mas para mim faz uma diferença muito grande, que é nunca mais preciso trabalhar. Mas eu estou a dizer isto, imagina, no negócio de submarinos, de dois submarinos para Portugal... Que, que vieram com andarilhos e tudo, se, se pagarem aí um milhãozinho um ministro qualquer, ele até se pode reformar da política e abandonar o partido e não precisa trabalhar mais, porque já chega pelo viver, não é? Mas os investimentos que ele tem e depois, se calhar, consegue um emprego numa empresa a dar assessoria, a explicar como é que se foge a lei que ele mesmo criou. Bem, estamos a entrar no metaverso, não é? Um, pronto, então eu posso, eu como ditador de Portugal. Posso roubar um milhão aos portugueses, sabendo que há muita gente a passar fome, posso roubar um milhão aos portugueses, opá, não lhes vais fazer muita diferença, é um milhão, somos 10 milhões, opá, um milhão não é assim tanta coisa, é uns cêntimos a cada um, não é? Mas para mim dá um jeito muito grande. Só que depois entra aqui uma questão, que é a minha honra, o meu servo. E o meu cérebro diz-me assim, opá, não faz sentido eu estar a roubar isto a estas pessoas, por isso é que eu fui despedido da função pública, porque telefonemas telefonemas estranhos, aconteceram. O que é que queres? Se eu dissesse que era dinheiro, eventualmente o problema estava resolvido. Só que o que eu queria não era dinheiro. E esse é que é o problema. O que eu queria era segurança para as crianças. E para os banhistas em geral, mas mais concretamente para as crianças. Então, como o que eu quero não é dinheiro, não dá para resolver. Certo? Então, aqui entra o caráter da pessoa. Eu, fazia, eu faria isso? Roubava um milhão aos portugueses? Não, não faz sentido. Bem pelo contrário. Imagina que eu era eleito ditador... Era a minha função, quer gostassem, quer não gostassem de mim, no final de seis meses, o pessoal olhar e os números, estás a ver? E o resultado final ser hum, inquestionável. O pessoal dizia assim, foda-se, em seis meses a função pública portuguesa nem me parece a mesma. É logo a primeira coisa. Em seis meses, os cofres do Estado bzz, explodiram, tipo, com tanto dinheiro entrou... É, num, 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 lá está é tal ideia o, o, uma ideia de um partido de uma pessoa tem de ser eleita o que é não a gente ganha mas também tem de dar que é para as pessoas votarem em nós eu não tinha mostrar nada a ninguém era escalado chicote na mão agora como é que é vês, vês, vês. por o país a, a faturar e a funcionar como deve ser Estás a ver? então aqui entra o caráter das pessoas precisamente é isso e então quando, e, e, mas atenção, agora volta à cena da neurociência e tudo mais, que é... Quando nós somos criados em determinado ambiente corrupto, eu vi isto acontecer muito na função pública, que é pessoas que até são honestas e sérias, entraram num sistema corrupto e tornam-se corruptas. Porquê? Porque a tua realidade passa a ser a realidade das pessoas que estão à tua volta. Então toda a gente justifica... Epá, eu não trabalho porque ninguém trabalha aqui dentro. Vou me estar a matar se os outros não se matam. Vou estar a esforçar-me se ninguém me vai reconhecer o meu valor vou estar a fazer mais qualquer coisa e os outros recebem tanto como eu, não, nem pensar, toda a gente diz isto, e tu começas a assimilar isto, eu nunca fiz isso, mas o meu cérebro já pensou nisso, epá, estás para esforçar tanto, os gays não fazem nada, e era na altura em que eu, tipo, lavava a cara com água, eu disse, calma, não faz sentido, então tu vais ser como eles? Não senhor, e por isso é que quando eu saí, aquilo é já não havia propriamente um ambiente de trabalho saudável, porque eu, eu, eu já fazia de propósito para nem sequer falar com, com, com as pessoas que estavam à minha volta. que Era para não entrar na linha de pensamento delas. Porque não queria aquilo. Diz a Diana aqui no YouTube. <risos> Se eu fosse ditador de Portugal, piávamos todos finos contigo. Logo. <risos> Diz a Diana, também aqui uma questão pertinente, e vou já ir para o TikTok. Diz assim, sem querer ofender ninguém, mas até que ponto a nossa liberdade não nos está a prejudicar? Violência doméstica, violência contra as crianças, corrupção... olha a violência doméstica sempre existiu, ok a violência contra as crianças sempre existiu, bem na linha de seguimento do que eu disse no início sobre a violência doméstica até, que é um, quando alguém é agredido, por outra pessoa hierarquicamente superior, essa pessoa tendencialmente vai agredir alguém que é hierarquicamente inferior. Porquê? Porque essa agressão alivia a dor que ela está a sentir. Portanto, isso é uma cena inata. O máximo que pode acontecer é nós começarmos a pensar melhor e tentar controlar um bocadinho esse instinto. Um, agora, a corrupção já não é uma coisa que seja inata. O ser humano não tem a necessidade de ser corrupto isso já é uma construção da sociedade e por isso é que para mim para mim se alguém me dissesse ou me propusesse uma a, a, a ideia de nós importarmos a, coisas do Médio Oriente que para, parecem ridículas há uma que eu considero que eu consideraria que era a, torturas apedrejamentos em praças públicas e coisas do género para políticos corruptos, só. Para o resto, não. <risos> okay? Homossexuais, direitos exatamente iguais aos que têm hoje, tranquilo. Um, casamento gay, permitido. Uh, mais violações, eventualmente trata-se também nos tribunais, tem outros fatores associados. Agora, corrupção não é entendível. Eu vou dizer uma cena muito polémica, muito, muito, muito polémica, mas... Do ponto de vista da biologia e até da neurociência, é mais fácil conseguir-se justificar uma violação do que propriamente a corrupção. Nos dias de hoje, ok? Se calhar no passado era diferente, porque a corrupção podia significar entre a vida e a morte, que era ter ou não dinheiro para comprar comida. Nos dias de hoje, isso não é propriamente válido e num país como Portugal, muito menos. Sei que isto que eu estou a dizer é assim, um bocadinho estranho de se ouvir. Mas é, é, é mais fácil se justificar uma violação, que é um ato hediondo, não concordo com ele, ok? do que propriamente a corrupção. Portanto, se houvesse alguma coisa que eu podia trazer do Médio Oriente, era isso, apodrejamento de praça pública para políticos corruptos, mesmo para servir de exemplo. Mesmo. Acho que alguns deles, e banqueiros também, tipo essas, essas funções, acho que alguns deles era, era mais decomercido. Diz o Francisco Xavier aqui. Espanhol, ditador de Portugal. Onde é que eu já vi isso? É verdade, já tivemos aqui ditadores. Vindos de Espanha. Espanhol, o que é que achas do Bill Gates em relação às criptos ou aos NFTs? Eu gravei um vídeo para o YouTube em relação a isso, companheiro. Vai lá dar uma vista de olhos. Mas o Bill Gates disse que uh, uh, a Bitcoin não vale nada. Já agora, não sei que idade é que tu tens, mas se não te lembras ou se ainda és mais novo, o Bill Gates no passado disse que a internet não valia nada. Isto é facto, ok? História. O Bill Gates disse que, no início da internet, o Bill Gates disse que a internet não valia nada. Um ano depois corrigiu a informação, disse que afinal estava enganado. E eu só acho que está um bocadinho nesse sentido. No entanto, eu concordo com ele em relação a algumas coisas. Há muita gente que está a investir em cripto, fanáticas, só cripto, 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 e todos se a esquecer que e aí eu concordo com ele, a melhor maneira de tu construís riqueza e fortuna, que tem mais risco, mas é a melhor maneira, é tu construir negócios. Vendes produtos ou serviços que as pessoas precisem. Se eu sou de silvares, não... Sozinho 99, tu não usas a cabeça para pensar antes de abrir a boca, certamente. E companheiro, até te gostava de ouvir a falar. Você vai falar assim, é? deve ser de silvares. Até te gostava de ouvir a falar. Sabes que é uma cena que eu tenho vindo a pensar mesmo muitas, muitas vezes, que é... Eu, eu respondo a pessoal aqui no TikTok, que é gente tão parola, tão burra, tão calhau que na vida real essas pessoas nem se, nem se arriscam de a, a ser um comentário. Tipo, eu cruzo-me com algumas pessoas dessas na, na vida real, não é? E elas não me dizem nada. E porquê é que não dizem? Porque é lógico, eu estou aqui, imagina, eu gravo um vídeo. Tu tens a capacidade de parar de assistir ao vídeo, ou ouvir três e 4 vezes aquele vídeo, para tentar -se entender aquilo que eu digo, podes ir ao Google pesquisar o que tu quiseres, não é? para depois chegares aqui com uma resposta toda formulada, foste ver se há consonância total na frase no que tu estás a escrever e tudo, deu-me livre, e vais pesquisar as notícias e vais buscar fontes que tu nem fazes a mínima ideia que existem e que através do Google conheceste e tal, 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 tal. Na vida real, cara a cara, frente a frente, tu não consegues fazer isso. Ou se fizeres, imagina, a partir do momento em que tu baixas a cabeça para pegar no telemóvel para ir procurar ao Google, man, eu vou-te dar gozo, mas logo, tipo, e perdes a credibilidade toda. Portanto, na vida real, o que é que conta? A tua inteligência. E a tua inteligência é uma cena que tu consegues apreciar de uma maneira completamente diferente. Portanto, eu, eu adorava mesmo conhecer algumas das pessoas que me deixam aqui comentários na vida real. Eu, na realidade, a conheço não é? Só que elas, na vida real, não, não falam. Precisamente por isso. Que devem ser tão parolas, tão burrinhas... E se há coisa onde eu sou bom, é responder de rajada. Modéstia à parte, também é isso. É, é, o meu pensamento é rápido. Estás a falar e eu já estou... Pês, pês, pês. E depois outra cena que é. Eu estudo, estudo muito. O pessoal não tem noção disso. Olha, no, ainda hoje gravei um, um, um vídeo sobre o livro que eu estou a ler. A ver? Estou quase na página 400. Faltam-me 400 páginas para acabar o livro. É um livro sobre biologia, neurociência, comportamento humano, basicamente. O melhor e o pior. Muitas das coisas que eu disse aqui hoje são coisas que vêm inclusivamente deste livro, que, que são estudos feitos por cientistas e tudo mais, às vezes são anos de estudo, só que eu não vou citar os estudos porque eu não, não vou decorar isso, para mim não me interessa, só me interessa o resultado final, eu não sou cientista. Porquê é que eu estou a dizer isto? Porque é lógico que há sempre dois ou três artistas que sentados no sofá no final do dia, não é? Trabalham com trolhas durante o, o dia todo. E não nada contra os trolhas, ok? Eu acredito é que seja muito comum nesta classe. Trabalham com trolhas o dia todo. Nem sequer pensam naquilo que estão a fazer sobre o mundo, nem nada. E depois chegam a casa. Estão ali duas ou três horitas, sentados no sofá, a ver TikToks, e querem falar com profundidade uh, uh, sobre assuntos que eu tenho vindo a pensar, sei lá, durante uma década sobre eles. E esses gays nunca pensaram sobre isso. Depois dizem, epá, tu antes de abrir a boca devias pensar. É o que é. Qual é o título? O título do livro é Comportamento, do Mr. Rob... Robert Sapolsky. Então, um calhamazo, máxima Espanhol, o próximo desafio é seres vegan. É errado. Contra a natura, outro dado interessantíssimo, que é, o ser humano teve um salto evolutivo a partir do momento em que consumiu mais carne, a partir da invenção do fogo, digamos assim, em que nós começamos a consumir carne, portanto, proteína animal, e cozinhada, houve um salto cognitivo considerável, um salto evolutivo considerável, cognitivo não se conseguia avaliar dessa forma. Um, portanto, ser vegan é uma coisa contra a natura. Respeito, quem seja. Uh, Preocupa-me uma coisa que é a desensibilização do ser humano em relação aos animais. A questão é, nós, de certa forma, precisamos de matar animais para sobreviver. Mas não somos só nós. O leão precisa de matar uma zebra para sobreviver. Uh, o gato, se for colocado no no habitat natural vai matar passarinhos e ratos para sobreviver, tipo, o mundo funciona assim, então eu, por exemplo, eu às vezes dou por mim a ver um leão atacar uma zebra, epá, que chunga, tipo, tem uma certa sensibilidade que não é natural, não faz sentido.
1: Robert ao o centro do mundo, não tens dúvidas,
0: quero Jojo Cross, o que é que tens a dizer sobre o assalto de 5 milhões de criptos feitos por Acre? Nem estou por dentro da, da história. Sandra Helena, só entrei aqui para dizer que adoro os teus vídeos. Um beijinho, muito obrigado. Obrigado pela simpatia. Qual é o pior problema de Portugal? Pergunta aqui os João Barandas. E como o resolverias? Corrupção. O maior problema de Portugal é a corrupção. Sem sobra para dúvidas. Como é que eu resolveria? Chicote na mão. Para mim era simples. Era entrar um conjunto de políticos honestos, alteravam a Constituição da República, portanto, temos de ter pelo menos dois terços da Assembleia da República, alteravam a Constituição da República, pelo menos dois terços dos deputados têm de concordar para que isso aconteça, portanto, tinham de ser políticos honestos, alterámos a Constituição da República para se o funcionário público poder ser despedido de um momento para o outro, então, a de, ou melhor, toda a função pública deixa de ir da maneira como existe hoje e passa a ser precário, ou seja, vamos inverter o sistema, era isso que eu estava até a falar em alguns vídeos com o, com o Xavier, que é vamos inverter o sistema. O sistema está baseado na recompensa, portanto, na função pública damos estabilidade, damos 35 horas, damos a ADSE, e o que é que isto originou, este sistema baseado na recompensa do Estado dar o exemplo, que eu concordo com isto, faz todo o sentido, na teoria, na prática dá merda, um sistema baseado na recompensa, originou que os, as pessoas menos inteligentes, que eventualmente gostariam de ser empresários bem-sucedidos e não são, ou não têm tomates para ser empresários bem-sucedidos, em, tentam encontrar uma alternativa na função pública para uma coisa que não existe, que é enriquecer sem risco. Não existe. E o político é a pessoa que tenta ganhar dinheiro sem assumir riscos. Não é? Então, eles tentam encontrar essa, essa solução na função pública. Então, ele vai para o Presidente da Junta e mete o filhinho, e a filha, e o neto, na câmara. O outro vai para o abradiador, faz a mesma coisa. Então é isto que, que o sistema de incentivo originou. Então, se o incentivo deu isto, vamos para a repressão entrar. Não é repressão, vamos para o desincentivo. Então, todo funcionário público, melhor, o sistema atual é, a função pública é o melhor sítio para se trabalhar. É esta a lógica é um bom sítio para se trabalhar, então vamos inverter o sistema, vamos dizer assim, a Função Pública tem de ser o pior sítio para se trabalhar, para as pessoas quererem trabalhar no privado, e se a Função Pública é tipo o último recurso, as pessoas tipo, não vão querer ir para lá, portanto, o filho do Presidente da Junta não vai querer ir para lá, o do Vereador também não, o da Câmara Municipal também não, o do Deputado também não, tipo, ninguém quer ir para a Função Pública porque não há efetividade, Eles trabalham mais horas do que o cidadão comum, é o que é, portanto, qualquer cidadão vai para lá, tem que trabalhar. Então eu inverto aqui a cena. E depois, como é lógico, políticos corruptos. Andamento com eles. Eu nisso era. Eu gostava, eu gostava de fazer uma cena tipo Salazar, ir para uma repartição de finanças, ver qual era o funcionário que não estava a trabalhar. Andamento. Mas, mas em, no Portugal do século XXI era uma coisa simples: era tipo, entravas em qualquer serviço público, olha, és tu, 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 tu e tu. É, eu no outro dia fui, fui renovar o cartão de cidadão, cheguei lá e fiz uma pergunta. Eu fui consultar a net. Uma pergunta sobre a alteração de nome. Primeiro, o pessoal, tipo, tranquilo da vida. Houve uma cena. Olha, eu, eu sinto, por isso é que eu me sinto chateado, ficou com raiva disto, porque chegou lá uma rapariga, tipo, notoriamente com uma sacola às costas, estava, estava, veio é, de, de, de viagem, tipo, do exército, ela deve, estar, deve ser militar, com sacola às costas e o caraças, a gaja cagou é para ela, ai, ah, não tem marcação, paciência, olha, mas como é que eu faço a marcação? Ai, ah, isso tem de ir ao site, ele disse o site, tipo, a rapariga estava a criar o, o registro, tipo, num sítio errado, é, idiotice. Uh, tipo, cagou para ela, cagou mesmo, de, de alto. E tinha tempo para estar a explicar aquilo, porque isso eu vi, é? lá, consultei. Uma ligeireza entre serviços, e depois a senhora, tipo, olha, a oh, oh, supervisora, precisa da sua ajuda, a mulher veio, eu fiz a pergunta, a mulher ainda, ai ah, isso tem de consultar a lei e tal, Man, é um serviço público, eu, eu, eu borrava a minha cara com merda. Se, das perguntas normais associadas ao serviço que eu trabalho, eu não soubesse aquilo de cor. À volta e meia pode acontecer uma alteração à lei e eu posso ainda não estar informado. Mas não foi o caso. É uma merda muito antiga. Eu borrava a minha cara. Borrava mesmo a minha cara com merda. Que coisa ridícula. E a gaja ainda aí. Ai, ah, então deixe-me ver. Eu disse, não, está. estar. Já estive a consultar a lei e e é assim, 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 e eu só queria confirmar consigo, e ela disse, ah, mas quiseram ver, não, deixe estar, deixe estar, se chatei, bem? então Isto é que não pode acontecer, eu chegava, se a uma empresa, a funcionária diz assim, ah, eu não sei, olha este, isto quanto é que custa? Ah, eu não sei, está aqui exposto, não sabe quanto é que custa? Ah, não tenho a certeza, mas se quiseram vou ver... Man, a resposta que a gaja me deu foi mais ou menos isto, é mais ou menos este cenário, tipo e, ah, e é a supervisora, a ver? eu borrava a minha cara, sendo eu a pessoa que está no trabalho, se fosse supervisora, aí, então cortava o pescoço fora, não, nem pensar, isso para mim não pode existir, mas é como é lógico, eu também trabalhei com funcionários públicos, Uh, ultra competentes e pessoas honestas e também trabalhei com funcionários públicos honestos mas que afinal depois porque havia a possibilidade da mulher ser promovida as, as coisas a honestidade já mudou está a ver Pronto. já trabalhei com vários tipos de pessoas mas trabalhei com pessoas honestas que não concordam com aquilo Espanhol, achas correto o Estado ficar com cerca de 15% dos prémios do Euro milhões Companheiros, o Estado está sempre a tentar tirar dinheiro. O Estado tem de ter dinheiro de algum lado. Diz aqui a Diana, espanhol, gostava de saber a tua opinião de uma menina de 11 anos que foi violada e abortou com 7 meses. Eu sou muito ingénua porque não sei como é que estes corruptos deitam a cabeça de noite sem saberem que prejudicaram milhares de pessoas? Ok, são duas perguntas diferentes. Olha, em relação à miúda de 11 anos, eu acho que é o, o, o caso do Brasil, abortou com 7 meses e eu acho que faz todo sentido. Todo sentido. Resultado, inclusivamente, de uma violação. Só para o vosso conhecimento, antes do aborto ser permitido em Portugal, já era permitida a interrupção da gravidez. No caso de violação, caso a mãe não quisesse dar continuidade à gravidez, já era permitida a interrupção da gravidez. Faz todo sentido, não é? mais ter uma criança, filha de uma pessoa que te violou isto, é? e neste caso em específico da menina eu acho que as pessoas às vezes ajuizam isto só de uma, do ponto de vista ético se faz sentido ou não matar uma criança se nós temos esse, esse valor mas até que ponto é que faz sentido eu condenar aquela criança entre aspas à morte porque uma criança de 11 anos que está a ter uma filha agora é? portanto ela não vai ter a mesma oportunidade que toda, todas as outras crianças na sociedade 11 anos ela tem idade para estar a brincar é estar a assumir a responsabilidade de cuidar de um filho, não é? o que é que isto vai causar na vida dela? Eu sei, é muito fácil eu, eu ajuizar e dizer assim, não, ninguém tem o poder de Deus, ou ninguém pode ter o poder de Deus e ninguém tem o direito de, de tirar a vida daquele feto que já existe, já é uma criança, ok? É muito fácil ajuizar em relação a isso, mas agora vou-te explicar o que é que vai acontecer àquela criança de 11 anos foi violada, uma fatalidade, já é um, um caso traumático, que ela vai ter de lidar com isso para o resto da vida, e eventualmente nem sei se recuperou do trauma em si, que nunca se esquece, mas pode eventualmente conseguir um, amenizar a dor, não é? mais solteira, tão nova. Portanto, ela vai chegar aos 18 anos, e nenhum gajo a quer. Esta é a realidade do mundo, ok? Esta é a realidade de alguém que pensa sobre o mundo. Ninguém a quer. Para dar uma pinadelas, está tudo. Sim senhor, certo mas para construir um relacionamento com ela, mesmo que aquela pessoa tenha a perceção de que aquela criança foi fruto de uma violação uh, de 11 anos e que aquele filho que surgiu também é resultado de uma violação, não foi uma coisa consentida, mesmo com essa perceção nenhum homem vai querer aquela criança. Portanto, eu na realidade não estou a condenar, uh, 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 permitir aquela gravidez é trazer duas pessoas infelizes ao mundo. Uma já cá está, mas é só trazer uma segunda que vai passar por, pelo mesmo drama que a primeira. Então, acho que se há a possibilidade nós terminarmos a gravidez, foi uma violação, acho é, para bem da criança de 11 anos, faz sentido. E pensa assim, ela terminou essa gravidez, foi uma violação, agora só tem de lidar com o trauma da violação. Ultrapassando isso, ela aos 18 anos, 20 Pode ter um relacionamento perfeitamente normal, encontrar o homem da vida dela, que depois até pode saber da violação que aconteceu no passado, mas que não há um filho todos os dias a comprovar isso, não é? e pode ter uma vida feliz. Estamos a falar de uma menina de 11 anos. É cá até a dizer, verdade pura e dura. Que, é, que dói, mas precisa ser dita. Sim, até temos vou dizer aqui mais uma cena, que é especialmente para mulheres que, mais, mais solteiras, não é? ou mulheres divorciadas e coisas do genre. Qual é que é o problema de... Problema entre aspas, ok? Eu não estou aqui a fazer nenhum juízo de valor, só estou a dizer, tipo, a visão é muito próxima da verdade do mundo, vista, dita por um idiota. Qual é que é o problema de uma mulher ter um filho e ir para um segundo relacionamento? É que, para o ego masculino, isso não é entendível. Aquele filho é como uma prova física de uma traição, entre aspas, que não é traição, só que o servo do homem não vai conseguir assimilar aquela cria, porque não é dele. É, é isto, é difícil, é muito difícil, o homem tem de se preparar mentalmente para conseguir aceitar aquela criança, que não tem culpa nenhuma, não é? E todos nós temos direito a errar, e podemos escolher as pessoas erradas, que nos desiludem, e é preferível terminar o relacionamento. Só que a realidade é que uma mulher que já tem um filho, e isto analisar a sociedade, é mãe solteira, qual é a possibilidade dela arranjar um relacionamento ultra-feliz com uma pessoa também bem realizada, muito, muito centrada, muito difícil, muito difícil, muito, 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 muito difícil. Ok? É fácil dizer, é fácil dizer, é difícil acontecer. O Paulo vai é dizer, eu não vejo qual a dificuldade em aceitar a criança. Eu também não vejo essa dificuldade, mas a realidade do mundo não é essa não é essa, porque o ego masculino vê aquilo como, uma, como um exemplo de uma traição, a representação física de uma traição, de um outro relacionamento que existiu, lá está, longe, longe da vista, longe do coração, não é? como diz o ditado popular, então soube outro relacionamento no passado, e eu sei disso, mas não estou em contacto todos os dias com nada que me faça lembrar esse outro relacionamento que existiu, está tudo. Agora, quando isso acontece e há uma criança, resultado disso? É, eu estou a dizer isto e eu tiro o chapéu uh, porque realmente um, o, a regra é um homem não conseguir aceitar isso. Nem que seja numa, de uma forma inconsciente. Acaba por não conseguir aceitar aquela criança. Eu tiro o chapéu a todos os homens que conseguem precisamente contornar isso. Porque não vem problema nenhum e, e esse relacionamento é perfeitamente aceitável. E um homem que tem filhos, já é diferente. <cười> Diz aqui a Daily Karina, Mr. Karina, Miss Karina. E um homem que tem filhos, uh, vejo por aí, não, vendo por aí, também nenhuma mulher o vai querer, é diferente. Aliás, olha que coisa curiosa. Se tu em macacos trocares as crias, as, as mulheres, uh, uh, a macaca uh, lida com aquela cria como se fosse dela. E tu já viste isso na natureza muitas vezes. Até porque a ocitocina, que é uma das coisas que é libertada no momento da amamentação e tudo mais, faz com que haja uma certa paixão entre mãe e filho, mesmo que não seja o filho verdadeiro. O Paulo diz assim, a minha namorada tem uma filha e já lhe disse que a tratarei como as minhas filhas. Eu não tenho a mínima dúvida em relação a isso. Mas por isso é que eu te digo, que isso é o ponto fora da curva, não é o comum. Aliás, eu já gravei um vídeo no passado, há muito tempo atrás mesmo, em que disse qualquer coisa deste género. Se és mãe solteira, primeiro encontra alguém que ama os teus filhos e depois que te ama a ti. E tive tipo N de relatos nos comentários, precisamente mulheres a confirmarem aquilo que eu estava a dizer que é. No início até é tudo muito bonito, mas a partir de determinada altura aquela criança é rejeitada. Inclusivamente, eu recordo-me de alguns comentários, não é? De pessoal a dizer, mulheres, neste caso, a dizer que a determinada altura aquele namorado colocou um ultimato, que é, ora bem, ou o teu filho ou eu. Que não faz sentido nenhum, não é? A Mónica diz assim, difícil mas não impossível, penso que isso já não é muito usual hoje em dia. O que eu estou a dizer é a realidade do mundo. O que eu gostaria, para todas as mães que já têm filhos e que estão agora à procura de um novo relacionamento, é que isso fosse facilmente tratado e que um homem olhasse para vós de lado, digamos assim, e que inconscientemente nunca houvesse uma rejeição. Mas a realidade não é essa. Por isso é que eu estou a dizer. que tipo, é impossível. Claro que não. Mas na maioria das vezes tem de ser um homem que se predisponha a preparar-se para isso. Tipo... O típico gajo, é, que funciona no piloto automático, dificilmente vai conseguir um relacionamento desses. Só se for mesmo é muito imbecil, que também não é uma coisa que agrade muito às mulheres. Imbecil no sentido de ser ignorante, não entender como é que as coisas funcionam, num... Tipo, é, aquela pessoa está sempre a, a do boca aberta a ver as coisas a passarem, não é? porque algum que pense um bocadinho e que seja condicionado também pela sociedade, pelos outros, ele vai acabar por sentir isso, de uma forma inconsciente, não é ele que pensa e diz assim, esta criança não agrada, não, ele vai acabar por sentir isso, porque os amigos olham de lado, ei, mas a gaja já tem um filho, e está todo, e, e então, e eu se calhar também tenho, e por isso é que também é, é mais comum nesse tipo de situações, duas pessoas se relacionarem que já têm filhos, porque elas entendem entrar para a dor uns dos outros. Há muita coisa sobre sobre o ser humano esquisita, muito esquisita mesmo, uh, muita muita coisa. Eu até estava aqui. Eu sei eu sei que nos últimos dias andei a ler sobre genes e coisas assim de género. E tem ficado assim um bocado de pasmo também com algumas descobertas. Olha, por exemplo, olha que coisa curiosa, chama-se isto de punição antissocial, que é um, quando, quando as pessoas, num qualquer jogo económico, punem mais a pessoa que é extremamente generosa do que a pessoa que é aldrabona. Imaginemos o seguinte, estamos a jogar monopólio, uma coisa do género, para ser mais entendível. E eu sou um gajo muito generoso, e estou a dar dinheiro, tipo, tenho muito dinheiro e dou aos outros e tudo mais. E uma pessoa que está ali, que se calhar não está a ser tão beneficiada com essa minha doação de dinheiro, se ela tiver de fazer um julgamento, vai-me punir mais a mim... Do que ao gajo que é trapaceiro no jogo. Tipo, eu estou com sorte e está-me a correr bem o jogo e eu estou a dividir os meus lucros com alguns jogadores, por exemplo, meus amigos. Dentro da legalidade, dentro do que é aceitável socialmente, não é? Nada de mal. E há outra pessoa que faz batota no jogo, tipo, roubou dinheiro da caixa. E a pessoa vai me punir mais a mim do que ao Aldrabão. Porquê? Porque, primeiro, o, fa o facto de eu estar a ser mais generoso, e isto são teorias, não é? O facto de eu estar a ser mais generoso, aumenta a expectativa em relação à generosidade. Então, a pessoa já não se sente confortável com isso, porque ela mesma também vai ter de ser mais generosa. Numa situação normal, se desse 100 euros, toda a gente ficava uau, batia palmas, se eu subia, fasquia, ela agora vai ter de dar 1000 euros. E ela, isso não lhe agrada muito, não é? E depois, pela questão de... de do não sentir que aquilo é justo, porque ela eventualmente não está a ser beneficiada. Mas olha o quão idiota é o ser humano que consegue penalizar mais a pessoa que está a ser ultra generosa do que a pessoa que está a ser aldrabona, a defraudar. Hum, hum, hum. E depois a cena que eu falei da violência doméstica, que é nós agredirmos os outros, alivia a nossa dor. E por isso é que acontece a violência doméstica. Estava a ver se tinha aqui coisas interessantes Neste, neste sentido oh, outro, outro, outra, coisa, outra cena interessante Que é o efeito do espectador Imagina É preciso ter um ato qualquer heroico Portanto, qualquer situação Sei lá, uma criança que tem risco Algo do género Mas há muita gente a assistir A probabilidade de alguém atuar É baixa Porquê? Porque aquele ato é um ato heróico há muita gente a assistir e ninguém faz nada e o nosso cérebro, inconscientemente, assume que também não tem de fazer nada isto pode parecer idiota o que eu estou a dizer mas na China houve uma situação de um atropelamento de uma menina se não estou em erro, de 4 anos uma moto que passou por cima dela e a criança teve... eu acho que ela morreu agora não vou dar a certeza já nem sei, já nem sei o nome nem nada porque eu, eu, o livro até refere a isso e eu fui ver, fui ver o nome da menina mas eu lembro-me do vídeo, tipo, há dois gajos que vêm de moto, passam por cima da criança, atropelam-na, ela partiu as pernas ou algo do género, tipo, fica ali, com se e tudo mais, e tipo, muita gente numa rua, muito movimentada, o pessoal passa de um lado para o outro, de um lado para o outro, e ninguém ajuda a criança, ninguém, ninguém. Até que a determinada altura, há ali uma alma qualquer, não é? O ninguém também é muito forte, há ali uma alma qualquer que vai ajudar a criança, pronto. Eu acho que ela morreu e que já não foi a tempo. E isto é precisamente esta cena. Tipo, nós achamos que se os outros não estão a fazer nada, eles sabem mais qualquer coisa do que nós e não ajudamos. E olha que irracional é que aquilo é, porque qualquer pessoa olhar para aquilo diz assim, pá, isto é uma criança de 4 anos, não sei o que é que aconteceu aqui, mas vou ter de intervir. Okay? E porquê é que eu estou a dizer isto? Não é... Atenção, já devia estar a dormir até. Não é uma crítica a quem é mais solteira não estou a dizer que vós cometeste algum erro na vida nem nada do género uma mulher divorciada que tem filhos nada disso só vos estou a dizer tipo, a realidade a constatação do que é que acontece na cabeça de, ou constatação da minha opinião e da minha teoria do que acontece na cabeça de, de outros homens perante uma situação dessas por exemplo, outra coisa muito importante que é o álcool, agora vou-vos fazer a pergunta, o álcool uh, incentiva a violência? Ou melhor, melhor dizendo, o álcool aumenta a violência? Consumir álcool, se eu, se eu consumir álcool eu vou ser mais violento? Sim ou não? A Diana aqui no, no, no YouTube disse assim, então concluímos que os homens são parvos. É, um bocado. Mas as mulheres também têm as suas cenas. <risos> o João Oliveira diz, não, bem da pessoa. A Daily Cristina diz, depende da pessoa. Mas normalmente nós temos a associação do álcool, aliás, tem-se visto nos últimos tempos, não é? Esta violência toda, pessoal que mais um bocadinho. A Diana diz, há pessoas que ficam violentas, outras como eu que adormecem. Ok. A Karina também a dizer, dá sono. A Raquel a dizer que desinibe Então, o álcool... Não é só o álcool, a testosterona. A testosterona também não cria agressividade. Quer o álcool, quer a testosterona, e as duas coisas acabam por, por se fundir, só aumentam a agressividade em indivíduos que estão predispostos a ser agressivos. Digamos assim. Porquê é que o álcool desinibe? Porque nós ficamos desfrontalizados. Alguém dizia, é um afrodisíaco, é um erro, não é? Não é, da mesma maneira que quem diz, beba um copinho antes de ir para a cama para dormir melhor, é um erro, não é? É, é verdade, é beba um copinho de vinho antes de ir para a cama, vai relaxar um bocadinho e tal, é verdade, se calhar tem mais facilidade em adormecer, mas o álcool vai prejudicar o sono. Da mesma maneira que não existe nenhum comprimido, nenhum comprimido, que vos regule o sono, nenhum comprimido. Não tenho problema nenhum em dizer isto. Não há nenhum comprimido que vos podeis tomar para ter um sono normal. Há comprimidos que vos vão ajudar a adormecer, mas o vosso sono não está a ser efetivo. Okay? Por isso é que vós, no dia a seguir, na maioria das vezes acordais cansados. E depois precisais de outro comprimido, outro serviço de subscrição vitalício, para vos manter animados durante o dia. Não há nenhum comprimido que consiga regular o sono. Nenhum... Vou-vos voltar a dizer isto, que é uma coisa muito importante, especialmente para quem tem 15 comprimidos a tomar por dia. Não há nenhum comprimido que vos ajude a regular o sono. Nenhum. Nenhum. Ok? Epá, eu tenho de tomar um comprimido para, para dormir. Tens, e isso está a fazer uma valente merda. Que não estou a dizer que não haja situação em que tenhas de tomar, ok? Por exemplo, eu estou exposto... Agora estou com uma luz fraquinha aqui em cima, mas estou com os telemóveis, sou bastante sensível a isso, a luz azul basicamente faz com que impede a libertação de melatonina, a esta hora já devia ter sono, como estou com a luz azul aqui, para ter sono, eventualmente, até porque também já estou agitado, tenho que tomar melatonina para forçar isso. Okay? Não estou a dizer que volta e meia isto não possa acontecer, mas não é uma situação normal, porque o normal era às 6 da tarde eu já não ter contato com tecnologia para evitar isto. Uh, mas, e aqui é só para forçar a entrada no sono, o sono está normal, ok? Agora, quem tem mesmo de fazer isto todos os dias, cuidado, cuidado! Outra coisa interessante, se chama síndrome, síndrome de... Ah não, vou-vos dizer esta, não, esta, esta aqui é a síndrome de Manshausen Man Man por procuração, que são mulheres fazem mal aos filhos, de propósito, para chamar a atenção do médico. Outra coisa interessante, este aqui é o efeito Wesley, que são, colocam-se duas mulheres a viverem juntas e a menstruação delas sincroniza. Aqui não há uma validade científica, okay? porque já se fez estudos e isso não aconteceu, mas também se fez estudos e aconteceu com uma quantidade de vezes incrível para presumir que há ali qualquer coisa que faça realmente haver uma sincronia. E quando, quando se diz sincroniza-se a menstruação não é só no dia. Às vezes a diferença é de pouquíssimas horas entre o, o período chegar. Mais importante de todos, esta frase eu gostava de vos deixar com ela, que é o oposto do amor não é o ódio. O oposto do amor é a indiferença. Wally Weasel. Sobrevivente de um campo de concentração. Vou voltar a repetir. O oposto do amor não é o ódio. O oposto do amor é a indiferença. E por isso, isto vem a propósito até da situação da criança que foi atropelada e que ninguém fez rigorosamente nada, por isso é que eu quando passo por alguma coisa, e esta frase para mim fez muito sentido, eu passo por alguma coisa que eu acho injusta, eu não consigo abandonar aquilo. Pronto, isto era a propósito de nós estarmos aqui a, a, a falar sobre. sobre. sobre a irracionalidade do ser humano. Ah, a Diana disse aqui uma cena que era muito, muito interessante. Que eu já passei comentário e já o li. Espera aí. A Diana diz assim no YouTube. Eu sou muito ingénua, porque eu não sei como é que esses corruptos se deitam, deitam a cabeça de noite a saberem que prejudicaram milhares de pessoas. Há duas questões aqui, primeiro eu não tenho essa perceção direta, não é? Uma coisa é eu chegar à rua, está um sem-abrigo, mando-lhe duas chapadas no focinho e roubo-lhe o cobertor. Então, eu tenho essa perceção. Outra coisa é eu roubar um milhãozito, não é? Vender-se uns submarinos para Portugal, vendeu-se um milhãozito, mas eu não vi ninguém a passar fome por causa desse milhão que eu ganhei a mais. Então não tem essa percepção direta. E depois outro problema, e por isso é que há muitos políticos corruptos, e tendencialmente são homens, diz respeito a, a serem psicopatas. Muito, atenção que, vou dizer isto para, para esclarecimento, todos os serial killers são psicopatas, mas nem todos os psicopatas são serial killers. Okay? Portanto, tens muitos psicopatas na, na, na sociedade, que isso só significa que eles tenham ali um problema, digamos assim, no, no sistema de criação de empatia, estão-se a cagar para os outros, basicamente, um, tens psicopatas que são canalizadores, outros que são, são taxistas, outros que são operários fabris, não é? e outros que são políticos. E o, o psicopata está-se a cagar para os outros. Os outros são uma maneira dele atingir um fim qualquer. Então é um político, é psicopata, ou, socio, ou sociopata, Está-se a cagar para ti! É isto! Roubou! Tipo, qual é o interesse dele? Ele ganhou dinheiro com isso? Pronto, não interessa se roubou ou se não roubou! Sim, oh pessoal! Eu perco-me na hora! Sempre a mesma merda! Eu, no outro dia estava a dizer ao Paulo para fazermos as lives no outro dia... Noutra hora, melhor dizendo. Ainda não te respondi a mensagem, acho eu. Portanto, o comportamento humano, minha gente, tem muito que se lhe diga. Já agora, ainda há pouco falamos sobre a dor de pensar, e vou voltar a falar disso, que é, quanto mais, eu entro no marketing, na área do marketing, é, uma, é um trabalho como outro qualquer, quanto mais eu penso sobre o marketing, mais eu encontro coisas que são nefastas, que eu não quero fazer. Eu não, quero, eu não quero trabalhar para uma tabaqueira, por exemplo. Não tem nada de mal, é legal, eu posso trabalhar para a tabaqueira. Só que se, se eu for uma pessoa que não pensa, vou olhar o marketing de uma forma. Se eu for uma pessoa que pensa, não é? Uh, vou começar a pensar profundamente como é que eu posso criar a necessidade nas pessoas, vou entender que o meu público algo para criar essa necessidade são crianças eventualmente revoltadas e que querem chamar a atenção no início da adolescência, e eu não quero ter esse peso na consciência, isto é uma questão da ética, trabalhar para uma tabaqueira na parte de Marte. Então, é esta a dor de pensar. Diz a Diana, eu vi um filme sobre psicopatia, é assustador, são difíceis de identificar. São. Tendencialmente os psicopatas são pessoas muito inteligentes. Diz o Len Morse. Achas que vale a pena investir em cripto? Eu estou a investir. Rui Mendes. Quanto mais conheço as pessoas, mais gosto de marcianos. Havia um sócio de boné que fazia cripto churrascos. Qual é o nome dele? Um sócio de boné. É o Paulo Leão. Lion Underscore toc. E não era churrascos Isso dos churrascos, havia gajos que faziam isso no Porto Uma cena assim É o Crypto Academy Pronto, é isto Acho que é isto <risos> Vou-vos deixar aqui Eu já partilhei esta cena no TikTok, num vídeo, que é... Se alguma vez tivermos de escolher entre a promessa de um mafioso ou de um funcionário público, devemos optar pelo mafioso. As instituições, ao contrário dos indivíduos, não têm qualquer sentido de honra. Ok? Isto é uma cena. Mas eu, depois há outro apontamento em relação a isto, que é... Nunca confiar nas palavras de um homem que não é livre. Isto para mim faz todo sentido todo sentido, e, e aliás, faz tanto sentido que, estou a falar de imobiliário, venho um consultor qualquer imobiliário dizer assim, não, mas não é da maneira que tu dizes, bem, eu estou a falar de imobiliário eu não estou a ganhar nada de estar a falar nisto, certo? Eu não vou vender um imóvel, o consultor não tem uma opinião imparcial, não estou a dizer que a opinião dele não é válida, e isto não é uma crítica para Alice, só estou a dizer que ele não consegue ser imparcial, porque ele de certa forma, até para o emprego dele, se convenceu de que a opinião dele é que é a certa, porque se ele se convencer que a minha é a certa, o negócio dele vai à ruína. Não é? Vou falar, sou o vegan, vou falar para um talhante, um, o gajo do talho, não é? A opinião dele não é imparcial. Ele depende da de, de ideia das pessoas consumirem carne. Não é? Mas vou falar para um cidadão normal, que diz que acha bem consumir carne. A opinião dele é válida. Quer dizer, todas as opiniões são válidas. Eu só estou a dizer que do talhante não é imparcial. O Rui Mendes faz aqui uma observação pertinente e vou deixar aqui um pensamento também que eu, que eu, que eu tive no outro dia a propósito isto. O Rui Mendes diz assim. Aliás, não há maior máfia que um juiz depender de um orçamento de Estado. Também. isso é o que acontece transformando isto numa cena mais entendível para as pessoas, isso é o que acontece com os bombeiros. Não é? O bombeiro devia ser um profissional remunerado, não há cá bombeiros voluntários, quer dizer, pode haver fim de semana e coisas assim do género, mas a maioria dos bombeiros tem de ser profissionais pagos e remunerados pelo trabalho que fazem. Bem ou mal não interessa. Só que o que é que o poder político faz? Usa os bombeiros como instrumento para campanhas de, de marketing. É? Então, olha, agora vamos dar uma, uma ambulância aos desgraçadinhos dos bombeiros que não têm nenhumas condições e os homens ali a riscar a vida para salvar a população para depois vir um político qualquer a fazer propaganda graças aos bombeiros. Pronto. E o que acontece com os juízes acaba por ser um bocadinho desta forma. Mas, mais importante do que isso, porque os juízes também não estão isentos de responsabilidades. Eu não sei se alguém aqui está por dentro da dificuldade que é entrar para a parte da magistratura mas diz-se, disse, agora vamos entrar no metaverso, que há muita corrupção. E que, se calhar não é à toa, que são as mesmas famílias que estão dentro de, da magistratura, que são juízes, não é? É tudo, quase tudo das mesmas, das mesmas famílias. A ver um, agora vou entrar no metaverso, não é? Haver um sistema que obriga o juiz a serem corruptos para exercerem a função de juiz é a prova flagrante de que a justiça não funciona. repara, o princípio base para um juiz poder exercer aquela função é ele, dentro do que é possível, como é lógico, ser o mais imparcial possível, mas, mais do que tudo, o mais honrado possível para nunca, em momento algum, compactuar com um esquema qualquer, inclusivamente quando esse esquema o beneficia. Agora, se o um juiz tem de puxar os cordelinhos e falar com o fulano A, B ou C, poder entrar para aquela função e aceita isso, tudo o que ele vai fazer daí para a frente não é bem feito, porque ele quebrou com o princípio base, tudo, todas as decisões que ele tomava daí para a frente, todas, sem exceção, são incorretas, porque elas não podiam ser tomadas por ele. Rui Mendes diz assim... <risos> Gostei da tua pergunta, companheiro. Rui Mendes diz assim... Aliás, espanhol, tens um Presidente do Tribunal de Contas que vai ser despedido por dizer que há máfia no orçamento. E depois deixei-me aqui uma apreciação a, a dizer o seguinte... Espanhol, podias... estar podia, por tu... Podias dizer ao teu, ao teu público... O que é o estatuto do funcionário público? Posso dizer, senhor? que é que eu fui despedido da função pública? Vamos dizer incumprimento cumprimento do dever de correção e lealdade, que é um estatuto, é um, é um, é um artigo, do, um artigo, uma alínea qualquer, do estatuto do funcionário público, que significa mais ou menos o seguinte. Eu posso ver alguém a roubar dinheiro da caixa da piscina, mas não posso vir denunciar isso publicamente. Tenho de internamente dizer as coisas para dar oportunidade à estrutura, para corrigir o problema, e, eventualmente, corrigir também o comportamento daquele funcionário toda a gente tem o direito hum, a uma segunda oportunidade, mesmo sendo tão corrupto quanto isto, e tirar dinheiro assim à frente de toda a gente. Portanto, eu não posso dizer isso. Então, eu incumpri o dever de correção e lealdade. Independentemente do que eu tenha dito se é verdade ou não, <risos> incumpri o dever de correção e lealdade. Supostamente. Nem tenho a certeza em relação a isto, mas supostamente. Hum, e por isso é que um funcionário que diz Epá, isto aqui dentro da máfia incumpre esse dever e pode ser despedido. Hum, pronto, então é mais ou menos isto que o Rui Mendes está aqui a dizer e que é uma observação espetacular, que mostra o quão podre é a função pública, até. E ele diz assim, eu passo todos os dias no SES, que é o Centro de Estudos Judiciais, e é de louvar aos pregos. Pronto. O Rui deve estar aqui a tentar dizer com muito cuidado, não é? <risos> para não se pôr em xeque. É que vê muita coisa que... Deus me livre. Deus me livre. E, é, e isto, isto volto-vos a dizer, a, a partir do momento... imagina o seguinte, eu sou um juiz, eu quero estudar para juiz, tenho boa fé, quero ir para juiz, porque eu quero ajudar a, a que a sociedade seja justa, a que o, 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 a pessoa que fez o mal seja condenada... E a pessoa que seja fez o bem, ou que estava na sua vidinha, uh, uh, tenha justiça. Não é? Então, o meu primo foi atropelado injustamente, por parte da mãe dele e da viúva, o que é expectável é que a justiça ponha na cadeia a pessoa que o atropelou, que não, não tinha motivo nenhum para o fazer. Não é? Então, alguém que quer ser juiz, para poder ter este poder de dizer assim, não, tu fizeste mal e vais para a cadeia, e tu... Uh, vai ser remunerada desta forma, vai ter uma imunização assim, para tentar minimizar o impacto daquilo que fizeram, alguém que quer ter este poder, a primeira coisa que tem de ter, até pode ser um gajo, olha, que lê mal, é lento, chega atrasado, pode ter esses defeitos todos, enquanto juiz. Há um que não pode ter, que é o de ver corrupção e ficar calado. É, 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 eu posso aceitar isso, eu não concordo, mas posso aceitar isso de um polícia, Posso aceitar isso de um nadador Salvador, posso aceitar isso de um Presidente da Câmara, posso aceitar isso de um vereador, posso aceitar isso de um gajo dos recursos humanos, só não posso aceitar isso de um juiz. Porque se um juiz aceita isso, todo o sistema de justiça não funciona. Porque como é lógico, se eu sou corrupto numa pequena coisa que me favorece, imagina nas grandes, não é? Imagina nas cenas grandes de muitos milhões, um, e eu já tive relatos de situações assim. Até vos digo, nem tem problema... No metaverso, não é? No metaverso já tive relatos assim. E já tive relatos... Olha, só, só para vos terem uma noção. Aqui, na minha zona, supostamente, que eu não, não abriguei o caso, mas há um advogado que está preso porque, alegadamente, falsificava a folha final da decisão do juiz. <risos> olha, olha a dificuldade que isto implica, não é? A quantidade de pessoas têm de ser subornadas. Portanto, o juiz emitia uma decisão... Às vezes desfavorável ao cliente daquele advogado e o gajo conseguia falsificar a decisão final. <risos> e está preso, inclusivamente, por causa disso. Já ouvi situações de homicídios, não estou a, fazer, não estou a falar aqui de brincadeiras, eu, eu espero que o pessoal tenha consciência de uma coisa, que é, quando tu começas a denunciar merdas graves, o cidadão honesto, de certa forma, começa a -se a sentir protegido e começa-te a contar as coisas que vão acontecendo. Então, quanto mais eu denuncio, mais histórias chegam até a mim. Não é? E mais pessoas me vão contando coisas gravíssimas para ver se eu denuncio algo do género. Tipo, eu já soube de histórias de pessoas que iam ser condenadas por homicídio, é? inclusive por meditado e coisas do género, só que a arma desapareceu das instalações não sei se é da PJ ou do, do tribunal ou coisas do género a arma desapareceu. E não havendo a arma, nada feito. Não é? Isto é grave, isto é grave. Um sistema que tem pessoas assim, é muito grave. Um grande homem, essa drogada, <risos> diz o Rui. Justiça não é para todos. Também já ouvi isso, muitas vezes. Muitas vezes mesmo. Portanto, qual é que é... Qual é que é o cenário? É mau. Mas a realidade é esta. Aliás, eu li isto, já não me lembro em que livro é que eu li, de um gajo que me pôs a pensar em relação a isto, que é, a partir do momento em que se, em que se tem de legislar alguma coisa, uh, sobre coisas básicas, é a prova viva de que o ser humano é imperfeito. Quando eu tenho de dizer assim, opa, oh não podes matar o outro, olha a estupidez que isto é... <risos> Não era uma coisa que... Nós somos seres sociais, não era uma coisa que devia estar implícita na nossa, na nossa ideia. Neste um, produto. Mano, és advogado? Não, companheiro, não sou advogado. Nem, nem de perto, nem de longe. Isto é... Ah, e estava-vos a dizer o, o, o que é em relação a isto. Hum, do sistema de justiça do, do, o país onde nós vivemos é um país fixe bem agora o período do verão nós de, de junho até setembro ou, no ano passado foi tipo, quase até dezembro de setembro até novembro temos sol temos dias longos, temos praias lindíssimas temos montanha temos gente boa, tipo quem vier aqui à minha zona, aqui à terriola pá, até, pessoal parou lá a falar mas gente boa Dá para confiar, dá para deixar a porta de casa aberta, dá para deixar a porta do carro aberta, dá, às vezes podes pedir favores às pessoas e as pessoas fazem de bom coração. Isto não é só aqui em Rebredosa, ok? Também há aqui alguma criminalidade e coisas do género, mas isto é por, quase pelo país todo. Nós temos boa gente em quase todo lado. Se o nosso país é feito de boa gente, é um país porreiro, é um sítio fixe para a gente viver, não faz sentido nós estarmos submissos a essas estruturas nefastas, não faz sentido. Temos de mudar os políticos, vai para lá a gente honesta. Temos de mudar o, os juízes, vai para lá a gente honesta. Rui menos a dizer aqui uma... a descrever aqui a realidade que é. Vamos, a ver, vamos lá ver. O legislador é um j Para quem não sabe, Jota é um Jotinha, faz parte das juventudes partidárias, não é? E depois se calhar saiu, nunca ingressou no partido mais a sério, para... <coughs> Para não dar muito nas vistas. O legislador é um Jotinha, o juiz é um IJ. Logo, o poder político de Lisboa são J's. É mais ou menos isto. Uma adolescente pergunta assim: apoia a comunidade LGBT? Olha, eu apoio o ser humano, seja ele gay, lésbica, transgénero, coisas do género. E ainda recentemente estive a ler sobre homossexualidade, transgénero, coisas do género, ligadas à genética e à, à, ao comportamento do cérebro dessas pessoas... e, e agora vou-te dizer uma coisa que eventualmente a maioria das pessoas não quer dizer e se calhar o TikTok ainda me vai bloquear a lei por causa disso, que é, quanto mais estudos há, mais prova que essas pessoas estão próximas de ser uma... Um, como é que vou dizer isto de maneira sensível? Ser exceção à regra, ou seja, que a norma é uma e aquilo é uma exceção. Da mesma maneira que eu também sou uma exceção à regra, não é? Todos os seres humanos são diferentes. Sou uma exceção à regra porque eu penso de uma maneira diferente da maioria das pessoas. Eu falo de uma maneira diferente da maioria das pessoas. Se calhar não sinto vergonha em muitas coisas que outras pessoas sentem. Sinto em algumas, se calhar não sinto em outras. Se calhar também sou uma exceção à regra, não sei. Nunca estudaram o meu cérebro. Então isso é uma cena interessante. Eu apoio o ser humano. Olha, vou-te um, vou -te, vou -te contar aqui um caso concreto, que me aconteceu comigo. Foi, houve uma gaja que me mandou umas mensagens assim, todas aceleradas, para o Instagram. E eu achei desde o início que havia ali qualquer coisa que estava mal. Não vai eu... Não sou o decifrador de pessoas e não vendo palestras ou cursos ou coisas do género para ensinar como é que se decifra pessoas e como é que se olha para o, para o canto do lábio a levantar. Mas o meu trabalho é analisar o comportamento humano. E então achei que havia ali qualquer coisa que estava fora do padrão, que não era um padrão típico de uma mulher. E mensagens e fotografias e coisas assim do género, pronto, tudo muito bem. Mas havia ali uma certa anormalidade. E então o que era? Eu fiz, fiz um teste <risos> e disse à pessoa para mandar em troca de favores sexuais, que aceitava isso, mas que tinha de mandar num, num, naquele dia um, uma fotografia do corpo, não precisava ter a cara, só do corpo, e com um, um papel escrito espanhol à frente. Porque eu sabia, já sabia quando disse isso, que todas as fotografias que tinham vindo até então não eram da pessoa. <risos> E a resposta foi, a espanhol, apanhaste, descobriste que havia aqui qualquer coisa que não estava bem, apanhaste. Então o que é? É um traveste é um homem que, pá, se calhar tem cabeça de mulher, eventualmente, e, e pelo que eu percebi, volta e meia, se veste como mulher. E o, o que é que eu fiz a partir daí? tratei como um ser humano, como tinha tratado até então, ok? Então eu tinha duas possibilidades, inclusivamente essa pessoa insistiu... Uh, noutras vezes em mandar-me na mesma mensagens com fotografias e coisas do género e eu disse, olha companheiro não faças isso, porque te estás a magoar a ti mesmo eu tenho duas formas de lidar com isto que é, a primeira vou-te tratar com repugnância vou-te tratar mal, chamar-te nomes vou-te ferir mas tu, mediante os meus insultos vais-me deixar de mandar estas mensagens e pronto, resolves o meu problema resolves o meu, não resolves o teu porque tu vais ficar mal, e eu não acho que seja justo, tu sendo um ser humano, e tendo uma orientação sexual diferente da minha, ou um comportamento sexual diferente do meu, eu não acho que seja justo eu -te estar a magoar porque tu seres diferente. Então, o que é que eu te peço? Respeito, que é, eu entendo, percebo que mandaste uma mensagem, se calhar, a tentar alguma coisa de carinho sexual, eu não tenho interesse, expressei esse meu desinteresse, estou-te a dizer que, de certa forma, me sinto constrangido por estás a insistir com essas mensagens, e então, só te peço o respeito, estás a ver? E depois de lhe explicar porque é que ele não deve fazer isso. Porque ele está a criar ilusão na cabeça de homens que vão que esses homens pensam que vão ter com uma mulher que está a fim deles. E, na realidade, quando chegarem ao mundo real, uh, passando a redundância, uh, quando chegarem ao mundo real, vão-se cruzar com um homem. E isso vai gerar novamente o mesmo tipo de comportamento, que é o comportamento normal é eu fui enganado, estou a sentir isto como repugnante, e vou ser violento. É esta atitude padrão do homem. E isso só vai magoar mais aquele homem que tenta ser uma mulher. Estás a ver? Então, o que é que eu te quero dizer com isto? Eu apoio seres humanos, independentemente da orientação sexual deles. Eu falo aqui muitas vezes sobre a homossexualidade. Eu tenho amigos homossexuais. Bastantes até. Não posso dizer que é a maioria, não é? Luís disso. Mas eu tenho amigos homossexuais. Já passei uma passagem de ano com amigos homossexuais. Eu, a minha ex-namorada... E outras pessoas também eram heterossexuais, mas tinhas vários homossexuais no grupo e eu passei a passagem de com eles, vim para a rua com eles, não tive problema nenhum, não, te, não senti vergonha, nem nada do género. Então, o que é que eu apoio? O ser humano, independentemente da orientação sexual. Só que depois eu também penso sobre o mundo, não é? Agora imagina é assim, pensa, pensa profundamente. Epá, se fôssemos todos homossexuais, a espécie tinha continuidade? Se os nossos anos passados fossem todos homossexuais, será que nós hoje estávamos aqui? Dá para pensar, não é? Eu volto-vos a dizer isto, uma vez respondi a um amigo meu a propósito do reiki, eu disse assim, companheiro, eu posso gostar de ti como amigo e não concordar com uma coisa que tu adoras, tipo o reiki, não é? Então eu posso gostar de ti e não concordar que o reiki seja a cena que tu achas que tu é, que é, mas gosto de ti na mesmo, e aqui é igual, eu posso gostar de uma pessoa, independentemente da orientação sexual dela, não é? E, e pensar sobre o mundo. Mas agora, não se poder dizer, ou não se poder analisar a profundidade de como é que o mundo funciona, não é? como é que duas pessoas se reproduzem, isso é... Ai, porque Mas eu sou LGBT e sinto-me ferido com isso. Mas isso é um problema teu, é insegurança. Tipo, és tu que tens de resolver. Eu não estou a dizer nada de mal, não te estou a ofender, não estou a dizer para gostar o pescoço fora aos homossexuais, nada disso. Estou a pôr as pessoas a pensar sobre o mundo. Da mesma maneira que eu não acho justo um homossexual, tentar decidir o que é que vai ser ensinado aos filhos dos outros. Não acho. É meu filho, eu decido o que é que lhe vou ensinar. Da mesma maneira que não acho certo a escola ensinar. Um filho meu, eu vou, eu vou ser responsável pela educação dele. Independentemente do que o professor diz na escola, eu sou responsável. Por exemplo, acho que uma das coisas de conflito flagrante vai ser questão de trabalhos para casa. Não aceito. Independentemente se tem de levar faltas, não tem, não aceito isso. É uma é uma cena minha, ok? Não aceito no conceito da escola. Não quer dizer que não possa fazer algumas coisas, mas no conceito da escola, da obrigatoriedade, eu não aceito isso. Então essa é uma guerra que eu vou travar, ok? Mas quem é a responsabilidade da educação? É a minha. Então é, é, é essa guerra eu travo, mas é uma responsabilidade minha. Hum, e, e, e em relação à orientação sexual também é uma responsabilidade minha. Sou eu que tenho de, de educar para ele ser um, mais aberto possível à sociedade. Porque essa é a minha ideia. É o meu filho, essa é a minha ideia. Se houver um pai que é mais conservador e quer ensinar mais no sentido, não no sentido de, de rejeitar a homossexualidade, mas mais no sentido conservador, pró-heterossexualidade, esse pai tem esse direito. O homossexual não tem direito nenhum de interferir na educação dos outros. Okay? O que é que eu quero dizer com isto? Que é, eu não sou Contra a homossexualidade, sou contra exageros que existem do lado da homossexualidade em prol de uma cena de igualdade. criaturas em Braga, diz assim, uma coisa são homossexuais, outra pessoas com outras orientações sexuais, cada um é livre de ter a sua, a sua orientação. Um, outra coisa são as paneleirices e propagandas, tal e qual, tal e qual. Já agora, um, o, o cérebro, tens muitas pessoas transgénero, não é, que têm um, um, um órgão sexual ou feminino ou masculino, mas a cabeça dessa pessoa corresponde ao contrário. O cérebro dessa, corresponde ao, ao, à identificação sexual ao contrário. Então o homem tem um pênis, né? é um homem, tem um pênis, tem musculatura de homem e tudo mais, mas o cérebro, fazendo uma análise ao cérebro, esse cérebro está mais próximo, digamos assim, do cérebro de uma mulher. E por isso é que há essa, esse conflito. O que é que eu quero dizer com isto? Ainda ontem uh, um, estive a ver essas cenas das, das transmutações, não, transcrições de genes e coisas assim do género. Com tantas transcrições que têm de ser feitas, é normal que exista alguns erros em tudo. Okay? E depois pode haver um erro que faz com que a gente seja mais agressivo, por exemplo. E pode haver outro erro que também diz respeito à parte um, sexual. Não estou a dizer que a homossexualidade é um erro, okay? estou a dizer que existem mutações e, e na transcrição de genes. Hum, então, é inevitável a natureza, com tanta coisa que tem de fazer, não haver ali uma coisa ou outra que difere da média. Pronto, é isso, é só isso que nós temos de aceitar. E aceitar como seres humanos. Se eu tiver um filho homossexual, vou querer matá-lo quando ele é pequeno, cortar-lhe o pescoço fora? Não. Então, da mesma maneira que eu quero que aceitem um filho meu que possa ser homossexual, tem de aceitar o filho dos outros. Não se isto. Mas isto... A questão é, eu digo esta mensagem... Só likes e pessoal a bater palmas, sim senhor, que ser humano é incrível. Eu digo uma mensagem a dizer assim, peraí, mas se fôssemos todos homossexuais, qual era a continuidade da espécie? Tenho um vídeo bloqueado pelo TikTok, porque estou a fazer assédio e bullying. E isto está errado, isto é um atentado à liberdade de expressão. Desenvolvimento. Eu tenho três filhos e ensino todos os dias para que eles respeitem o próximo. É o essencial. O respeito sempre coube em todo lado. Foi uma coisa que sempre me, me disseram. Eu era um jabardo na escola, assim, no secundário, dos grandes mesmo. Uh, e tripava por tudo e mais alguma coisa. E ainda por cima, há uma característica hoje que, que me apontam, que já na altura existia, que é, tipo, tens sempre resposta para tudo e calas, entre aspas, toda a gente, entre aspas. Uh, e isso acontecia muito com os professores, porque os professores, já eu naquela altura, adolescente, pequenino, uh, nobito, já dizendo, uh, então, pá, a maioria deles tem aquela mentalidade muito linear e eu sou um gajo que pensa a 360 graus, com uma cabeça muito criativa. Então eles começavam a falar para mim e eu, para vender a minha ideia, quase sempre ganhava. Acho que não me lembro de uma situação em que não ganhei. <risos> Um, e que não é lógico ninguém gosta de perder Pronto. mas eu nunca faltei ao respeito e eles diziam isso tu... cheguei à falta de disciplinares e coisas do género, mas eu nunca faltei ao respeito uma vez uma vez uma falta de disciplinar porque estava com uma caneta tec tec tec, tec 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 e lá o man que achei que é professor, disse assim para imediatamente com isso e eu continuei, porque, e só continuei por um motivo porque eu achei que aquilo era um atentado à minha liberdade Tipo, eu não estava a fazer um barulho por aí além, o gajo estava pegado comigo, estava exaltado, a aula estava -lhe a correr mal, e decidiu dar-me uma ordem. E eu não achei que não achei que, fazesse, que fizesse sentido. Hoje, dizia-lhe na cara, eu estava a falar do nível de 15 anos, não é? Hoje dizia-lhe na cara, eu disse assim, meu caro amigo, só está a ser pago pelo Estado Português para estar aqui a dar aulas. Eu estou a utilizar material, não estou a fazer um barulho por aí além, e vou continuar, faça o seu trabalho, enquanto eu estou aqui a assistir, que é essa a minha função aqui dentro. Hoje, com 35 anos, era isto mais ou menos o que ele lhe dizia, meti-o no lugar dele. Naquela altura, como um jovem adolescente, não achei que fizesse sentido a ordem, não a cumpri. Pronto, tão simples quanto isso. E continuei. Levei uma falta de disciplinar por causa disso <risos> Mas nunca lhe faltei ao respeito. Tipo, o gajo mandou-me cá para fora, eu saí, vim à minha vidinha. E pronto. E assim, tranquilo. <risos> não, não, comecei a chamar nomes, nem nada do género, nem coisa... Nem coisas assim, não, está tudo. Você acha que está, está a fazer, ter a atitude certa? Está tudo, até logo, com licença. Olha o Pedro Costa. Diz o Frederico Pinto. Nós os professores jovens já não somos assim. Existe uma maior empatia entre nós e os alunos. Acredito, companheiro. Olha, o melhor exemplo que eu tive disso foi na praia. Um, e era, eu acho que, era, que até era a mesma, não era uma escola, era um infantário, mas eu até acho que era o mesmo infantário. E tinha duas turmas. Tinha uma professora, já da velha guarda, que devia estar próximo da reforma, que estava sempre aos berros, sempre, 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 tipo, até a mim me assustava o berro dela. As crianças tremiam. Quando a mulher abria a boca, as crianças tremiam. As crianças não podiam... É, tipo, a água aqui no Norte é fria, não é? é? normal, tipo, os cachopos vão à água, é um, é um barreiro... As crianças não podiam, tipo, dar um grito mínimo. Tipo, a mulher passava-se da cabeça, metia toda a gente de castigo, era berros, é uma cena, tipo, ridícula. Aquela mulher enervava-me, se eu pudesse, tipo, dar duas chapadas no rocinho, acredita, era a minha vontade. E na mesma... Na, eu acho que era a mesma infantária, tinha outra professora, que ia na mesma altura, mais nova mas de uma serenidade, tipo, os miúdos faziam o que ela queria, tipo, ela fazia gato-sapato deles, punha-os a fazer a macaca, a andar em filinha, todos para um lado e para o outro, tipo, um, um... ela tinha um controle sobre eles incrível. Onde é que estava o segredo disso? É empatia, é compaixão, tipo, era a ligação que ela tinha com os alunos. A primeira aprendeu há muitos anos atrás, que é ser autoritária, dar berros, que é isso que é ser bom professor. A segunda, não, aprendeu, tipo, a entrar na cabeça daquelas crianças, e eu concordo contigo acho que esta esta geração mais nova tem pessoas que estão mais preparadas para isso porque também tem mais informação e também não se pode só apontar o dedo aos mais velhinhos que eles não tinham a mesma informação que nós temos hoje pronto e tendo mais informação tem mais possibilidade de, de, de estudar sobre o comportamento humano eu não, imagina eu quando vou para a, para a água dentro para dentro da água com os miúdos não, preciso, não é dar aulas de natação, ou brincar com eles, ou coisas já de... género. Eu tenho uma percepção sobre o, o mundo deles, diferente, não é? Consigo, tipo, se calhar até ensinar algumas coisas, sem ser uma, sem ser uma aula. É uma brincadeira. Porquê? Porque fui percebendo como é que funciona a mente humana, como é que funcionam as crianças, as fantasias das crianças. Então, isso faz parte. O, o problema, eu acho que me recordo do, do, no comentário que tu me deixaste, o meu, o meu problema em relação a professores é, a função principal de um professor é pôr as crianças a pensar, e infelizmente não é isso que acontece no sistema de ensino. A função principal do professor no sistema de ensino onde nós estamos é transferir aquele conhecimento temporariamente para a cabeça daquela criança. E isso não é criar pensadores, isso não é criar pessoas inteligentes. É transferir só a informação temporariamente, de um sítio para o outro. Algumas dessas informações, até o próprio professor, o professor que as diz, nem sabe se elas são válidas ou não. Tipo, está a replicar dados que são de outras. E vá-se lá saber as fontes. Hum, pronto, então essa é a minha maior crítica. E isso era notório. Se a escola formasse pensadores, no final do 12º ano... 80, 90% das crianças queriam abrir um negócio. Se realmente formasse pensadores, era isto. Não havia crianças a, a, a entrarem com a ideia de vamos para a faculdade. Não havia, mas era uma, uma parte muito minúscula. Vamos para a faculdade e não sei quem, quê, não sei o que mais. E isso, nós falando com as crianças, entendemos perfeitamente o tipo que é que elas querem. Não vou dizer nada. Que é uma coisa inata do ser humano. O ser humano foi pensado para gastar o mínimo de energia possível. Rui Mendes diz assim, a função principal do professor é projetar o conhecimento deles no aluno. E o aluno estar preparado. Não acompanhei uma vez uma criança que me disse assim, uh, estava a fazer o meu estágio de treinador de natação, para poder dar aulas, e, e uma criança disse-me assim, epá, eu gostava de saber nadar como tu. E eu disse-lhe, não, a, o meu trabalho aqui não é fazer, fazer e estavas a falar de crianças pequeninas, 7 anos, estavam na iniciação. O meu trabalho aqui não é de portar a nadar como eu, porque eu não sou grande nadador. O meu trabalho aqui é portar a nadar melhor do que eu. É para isso que eu existo. E a função do professor é essa mesmo. É, é, o professor vai colocar aquela até aquele nível de pensamento... Imagina, um professor de 30 anos está a dar aulas a crianças de 15. Tem mais experiência de vida, tem estudou mais, tem mais conhecimento. com O conhecimento que tem, a função dele é pôr aquelas crianças a pensar no espaço de um ano ou dois, com tanta profundidade como ele que tem 30 anos. Ao ponto, e aí é que é preciso ter o meu lado de dizer assim... Esta criança, no espaço de um ano ou de dois anos... Já consegue pensar com tanta profundidade que tem de falar com um pensador melhor do que eu. Alguma vez isto aconteceu com um professor teu? Se tu fores para algumas áreas... Por exemplo, olha, onde é que tu notas um bom professor de piano? É aí. Um bom professor de piano... Ele chega a uma determinada altura da tua carreira que diz assim, olha, agora tens de ter uma formação com alguém mais avançado do que eu. Isto... Estamos a falar de professores normais, medianos, aqui de, de, do feudo. Um, a partir de determinada altura, tu já chegaste a um patamar de execução que tens de ir à procura de alguém melhor que o teu professor. Porque aquele já não te está a permitir evoluir. E aqui é igual. Agora, a função principal do professor é formar pensadores. Porque se eu, se eu formar um, um, uma criança, eu não, eu não preciso ensinar um conteúdo A, B ou C. Eu preciso lhe ensinar a pensar, okay? Da mesma maneira que elas precisam aprender a ler e precisam aprender a, 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 a matemática básica. Tudo o resto elas aprendem sozinhas. Foi preciso, não preciso ter alguém a acompanhá-las. Diz aqui o Beaturas em Braga. Mas espera lá. Então não estão lá todos os, lá os professores todos, economistas e supostamente os mais entendidos... Tá, espera aí... Beaturas em Braga diz assim... Hoje ouvi na rádio que uma universidade, creio que em Braga, estava com problemas financeiros <risos> e dívidas e iam necessitar, necessitar de um financiamento. Mas espera lá... Então não estou lá todos os, professor, os professores, todos economistas e supostamente os mais entendidos... <risos> então como não conseguem gerir uma entidade para não ter prejuízo. Não iam precisar de um financiamento, mas sim de, de mais um financiamento. <risos> ok, resumindo isto. Uma universidade que vai precisar de um novo financiamento, porque está próximo de ir à falência, e tem lá professores que são especialistas na área, não é? economistas e coisas assim do género. Companheiro, uma vez estive a falar com um ex-bancário, 25 anos de banca, ok? e agora é empresário em vários países, e o gajo disse-me assim, Man, eu já na altura, está há 20 anos atrás, uh, me insurgi na banca pelo seguinte, nós tínhamos pessoas a dar conselhos financeiros sobre crédito à habitação, que estavam em dívida com a prestação do crédito à habitação deles. Pessoas falidas com problemas sérios tipo, e não tinham controle sobre as despesas, tipo, gastavam mais do que aquilo que ganhava, já estavam a dever 3 ou 4 prestações ao banco, do próprio crédito à habitação, e estavam a dar conselhos a outras pessoas para contraírem crédito à habitação. Isto é grave. Não é? E aí é exatamente igual. Porquê é que eu estou a dizer que a escola tem de formar pensadores? Eu, com 15 anos... 15 anos, cheguei a esta conclusão. Não precisei de ser nenhum gênio. Tive tipo, Introdução à Economia se não estou em erro de 3 anos. 15, 16 e 17 anos. Fui a mesma professora de início ao fim. Que toda a gente adorava aquela professora, e eu adoro como pessoa, como professora, cheguei-lhe a dizer isto na cara. Odeio. Uh, cheguei -lhe a dizer isto na cara, no meio ideal. aula. Uh, sei tudo sobre a vida dela, que ela contava nas aulas, não sei nada que estudei de Economia naquele tempo. E o pessoal adorava porquê? Porque ela dava os resumos... E as perguntas eram todas iguais, de anos para anos, então toda a gente tirava grandes notas, tipo, tirar abaixo de 15, que aquela professora era uma coisa idiota, ok? Para aqueles meus colegas que adoravam assistir e tirar grandes notas, era espetacular. Para mim, que sou um gajo que gosto de aprender e não gosto de decorar nada, era terrível, e era o único gajo que tirava 10, 12, uh, pronto, 12, 10 acho que nunca tirei, mas 12... Um... Pronto, e, e eu, cheguei, tipo, eu cheguei a esta conclusão com 15 anos, que é, espera então esta professora é de economia? Ela começou a contar a história dela, que teve uma empresa e tal, e faliu, tudo bem, acontece, depois foi para, para a função pública, tudo muito bem, depois ficou lá 40 anos, e 30 anos, ou 40, seja o que for, pronto, e a vida dela é isto. E contava, tipo, que não há dinheiro para tudo, e não sei o quê, então, espera aí, mas então, a pessoa não entende sobre dinheiro? É isto. Eu, eu, olha, eu, no outro dia cheguei a uma conclusão que é, eu tinha vergonha, se eu fosse economista, se calhar era isso que estava um bocadinho predestinado, se eu fosse economista e entendesse a vigarice, que é o sistema em que nós estamos inseridos, eu tinha vergonha de dizer que tinha o título. Vergonha! Vergonha, 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 vergonha. Uma coisa é, eu, olha, sou economista, eu entendi a vigarice, a vigarice que é este sistema, vou criar empresas, porque é isso que faz um... Um país evoluir é isso que faz realmente gerar riqueza. Aí está tudo bem, entendo. Agora, eu sou um economista e sou comentador político ou num jornal. Sou um, sou, sou economista e dou aulas. Eu, eu, eu descobri a podridão que é o sistema e estou a concordar com essa podridão. Tipo, eu tinha vergonha. Eu, eu. <risos> Mas a tua apreciação em relação à universidade está genial. Que é tão. Os gajos. Não são bons? Não estão lá uns, uns gays a nível de gestão incrível, não é? Que até ensinam a outros? Genial! O que diz assim, hoje em dia nós, professores, somos mais guiadores do conhecimento do que expositivos. E tem que ser assim. Com falhas, ainda claro. Nunca tiveste um professor que te tenha marcado pela positiva e que de certa forma te compreendia? Olha companheiro, vou-te ser sincero, mas eu também sou o ponto fora da curva ok? No que diz respeito ao ensino. Eu conto pelos dedos das mãos, ou melhor, da mão, a quantidade de pessoas a quem eu chamo professor. Quem é que eu me recordo pela positiva? Recordo-me de um professor de português, um, que era, era chamado pelos pelos colegas dele, de profissão, do sábado tudo foi, Acho que assim, na minha memória, a nível de professor mesmo, acho que foi a primeira pessoa que eu considero um professor. Alguém que te obriga a pensar, alguém que percebe profundamente daquilo que está a falar, foi assim o primeiro. E recordo mais um ou outro, que nem quero estar aqui a dizer, que, pá, que não eram a este nível, Estás a ver? Mas, pronto, tinham gosto por aquilo que faziam e, e marcavam pela positiva, só nesse sentido. Mas acabavam por ser, de certa forma, também papagaios, só replicavam aquilo que ouviam, pronto. Isto, companheiro, eu estudei 12 anos, é grave, é grave, durante todo este tempo eu não ter pessoas que me conseguiram fascinar, é gravíssimo. Mas em contrapartida eu já falei com pessoas pelas quais eu tenho uma adoração tremenda, porque sempre que estou com elas, e não estou a exagerar, sempre que estou com elas aprendo qualquer coisa, mas de revolucionário. Tipo, estudo qualquer coisa e vou lá todo contente para tentar ensinar essas pessoas e ao contrário, saio de lá, tipo, ainda aprendo. E pessoas que às vezes não têm o décimo segundo do ano. essa Sarah a dizer que foi preciso estar de baixa para ver a minha live. <risos> Espero que seja tudo bem, com a saúde. O que achas da polémica da Prósis? Já falámos sobre isso. Não acho que seja polémica nenhuma. É, o homenzinho tinha direito à opinião dele. Isor Rui Mendes. Eu hoje em dia tenho 8 funcionários para gerir, 190 empresas que os donos não percebem nada de gestão. Tal igual. Espanhol, um bom livro para ler. Tens no meu Insta, companheiro. Vai lá, tens uns destaques. Tem lá 12 livros. É, mas é bagajas à festa. O Bruno Marques diz Sum Tzu, a arte da guerra. Não gostei do livro. Não gostei. Não, acho que não faz sentido nenhum em pleno século XXI ler aquele livro. Ai, mas ele pode ser interpretado de uma maneira metafórica. Como qualquer coisa. Não é? Quem quiser ler hum, as instruções de preparação de um bolo de chocolate e quiser interpretar aquilo de uma maneira metafórica, pode interpretar que ah, o açúcar significa a doçura da vida. E depois pomos os ovos, que é. E no, no ovo existe a dicotomia. <risos> então, isto pode ser interpretado da maneira que se quiser. Agora, a realidade é que aquele livro. Uh, não tem nada de especial, não faz grande sentido hoje em dia se estar a estudar um livro desses. É a minha opinião, já o li, faz sentido. O que, é, que é que me interessa? Se o inimigo estiver atacado de frente, nós devemos... Não, devemos estar protegidos nas, na retaguarda e do lado direito por uma, uma montanha para podermos atacar o inimigo em determinada direção. Que isso faz sentido. Não obstante, tem lá ensinamentos que são, que são perspicazes, mas não achei nada de especial. Bons livros para aprender sobre negócios e finanças. Negócios é fazer. Finanças é, é não cederes à tentação, é isso. O que achas do Andrew Tate? Acho que é um gajo que não tem papas na língua, também diz o que lhe vem à cabeça. Está a fazer o trabalho dele? Não deve ser ele propriamente, deve ser uma equipa de marketing. Estão a fazer o trabalho dele? Por isso é que anda toda a gente a falar dele. Já vi um vídeo desse man, ah, Tottel. Só agora é que eu sei quem é. Já vi um vídeo desse gajo, a ah, Ele a explicar porque tinha comprado um Bugatti de 5 milhões. E, e já aí eu disse, este gajo tem uma mentalidade top. O gajo estava a dizer que se estava a cagar para o carro. que comprou o Bugatti de 5 milhões para poder entrar nas festas da Bugatti, para poder fazer networking com gajos que lhe podem fazer ganhar dinheiro. E a mentalidade é top. É bem visto. Não estou a dizer que está certa a atitude, mas a mentalidade do gajo, em muitos aspectos, está mais do que certa. Agora o que se tem vindo a falar é, é marketing. Bruno Monteiro, espanhol, Bitlogin, bit acho que era Bitcoin, não é? Bitcoin no final do ano, perspectivas, não tenho companhia. É, essas perspectivas essas significam duas coisas, que és uma pessoa extremamente insegura, isto é primeiro, uh, e andas à procura de uma, de uma coisa que te alivie a tua ansiedade, então... Esta incerteza em relação a qual é o fundo onde a Bitcoin vai chegar nesta quebra do mercado causa-te ansiedade e tu estás à espera que alguém te diga pá, olha, vai, até o final do ano chega aos 35 mil, ou aos 45 mil. Não me interessa. Não faz diferença nenhuma. Qual é o valor? Eu acredito no projeto. Neste momento estou a investir. É isto. Ah, mas o espanhol, será que vai baixar mais 2 ou 3 mil dólares? Pode baixar. Para mim o valor já é interessante, já estou a investir. Coisa que vós precisais saber: o futuro é. Escrevi esta merda no papel. O futuro é aleatório e imprevisível. Ok? Aleatório e imprevisível. Não quer dizer que a gente não possa ter uma, uma ideia do que é que pode... pode vir a surgir ou não. Mas. Basear isso... Imagina, eu acreditava que no período das férias ia haver uma pequena quebra. Apesar de que houve muito pessoal que entendeu isto mal. Acreditava que no período das férias ia haver uma pequena quebra no mercado da escrita. E estava a preparar-me para comprar nessa altura. Mas não é no dia X. Porque tem mesmo de ser. Não, se calhar se continuasse igual até ia acabar por comprar nessa altura. E em relação ao final do ano? Não sei. Nem, nem, não temos praticamente mais informação nenhuma. Ainda estamos nas férias e sabemos como é que vai acontecer com a guerra. E não interessa, tipo, eu acredito no projeto a longo prazo. O que é que me interessa? Como é que vai estar até o final do ano? Diz -se o Fábio Alves. Espanhol, que hábitos tens? tomo banho todos os dias, lava os dentes, muitas vezes ao dia. Uh... <risos> essencialmente <risos> Jesus, já me espetei aqui ao comprido. Na hora. Diz o Bruno Manuel Rosa: esta inflação não era mais do que previsível depois de termos inventado a bazuca de 2 bilhões de euros? Companheiros, só não é previsível para os economistas. Os economistas é que não conseguem prever isto. Aliás, eu falei, eu falei aqui uma altura de que hum, vinha uma crise potente e houve um economista que, hum, que é o gajo que tem produzido conteúdo para o TikTok. não me torno qualquer. Uh, que veio dizer assim e estás a dizer isso com base em quê? Isto é conversa de café? Estás a criar um medo nas pessoas desnecessariamente sem fundamento? Mano, eu acho que Basta tu olhares à volta, tipo, a ver como é que, é que as coisas estão a funcionar, não precisa ser um, um ultra especialista. Mas para ele, não, o que eu estava a dizer era, era uma estupidez. E pronto, e agora parece que se calhar vem uma crise potente. E aí ele vai-se convencer que afinal sim, mas naquela altura todos os indicadores macroeconómicos não indicavam nesse sentido. Lá está, porque ele, ele foi ensinado pela escola, por isso é que não sai dali, não é? Ele foi ensinado da escola, pela escola, não sai dali, tipo, daquele registro mental. Ele foi ensinado pela escola a analisar aquele número. Não é? Olha, um gajo espetacular foi, foi analisado a não pensar. Foi ensinado a não pensar. Se ele pensasse, se calhar chegava a conclusões diferentes. Podiam ser iguais às minhas ou não, mas chegava a conclusões diferentes. O Gary B uma vez disse assim uma cena que para mim fez todo sentido, na altura. Na área do marketing digital, o pessoal tem uma obsessão por métricas, números. Quantas pessoas é que acederam à página, quantas é que compraram, não sei o quê. E depois tentas olhar para os números e descobrir a tendência, o que é que está certo. E alguém perguntou ao Gary B se ele analisava as cenas no Google Analytics, que é uma ferramenta potentíssima. E ele disse, não, nem olho para os números. E foda se Então um gajo tem uma empresa de marketing, que está sempre a falar para o pessoal eh, gravar conteúdo, para investir no marketing digital, tu queres estar a dizer isto e não olha para o Google Analytics? Para mim foi tipo uma cena contra-intuitiva, não, não faz sentido. Mas depois veio a explicação dele. Ele disse assim, sempre que eu olhei para os números, a minha intuição dizia o inverso dos números. E a minha intuição estava certa. E depois é que eu percebi que a cena mais importante é tu perceberes o comportamento humano. Independentemente do que os números dizem. Não é? A notícia surge sempre depois do evento ocorrer. Nunca ao contrário. Nunca vem uma notícia e depois o evento é que ocorre. Não é? A notícia surge sempre depois. Então aqui é, é, é a mesma lógica aplicada a isto. Olha lá, tem aqui o um comentário que me deixou perplexo da Liliana. A Liliana diz assim: Boa noite, obrigada pelos teus vídeos, está a por tudo, se faz favor. Têm sido muito úteis para mim. Que tipo de vídeos é que têm sido úteis? É que eu falo tanta coisa, mas obrigado pelo reconhecimento. Que o Tendências 2020 a dizer que sempre que cai o mercado, compra. Bruno Monteiro diz assim, Espanhol, nunca jogaste poker Como estratega conhece o jogo ou alguma vez tiveste interesse? Joguei. Vivi do póker durante 4 anos, sensivelmente. Dois deles, assim mais a sério, a jogar mais pesado. Os teus vídeos sobre a lei do trabalho, código de trabalho. Ok, só que eu não sou advogado, nem nada do género, nem solicitador. É, a experiência deu... -me... Deu-me conhecimento de algumas coisas. Algumas podem estar certas, outras não. Não sei. Poker Face. Isso é erro. A análise no poker não é pelo comportamento das pessoas. Essa, essa ideia que alguém está que, que vos dão a entender de que o gajo... Aumenta, subiu um bocadinho a sobrancelha, ou o lábio, isso é uma idiotice de todo o tamanho, idiotice. Primeiro porque as cenas mais importantes para nós analisarmos nas outras pessoas são microexpressões que não são visíveis a olho nu. Essas são as que realmente têm mais impacto, ok? Esta é a primeira coisa. Depois, porque o sistema humano, um, o, nosso, o nosso cérebro funciona... Vamos, vamos uh, dividir isto de duas formas, que é, nós temos uma parte consciente e racional, para quem quiser estudar mais sobre isto, recomendo a leitura de, do Pensar de Pressa e Devagar do Daniel Kahneman e do Amos Tversky que já faleceu, este último. Uh, nós temos a parte racional, que é o Sistema 2, no nosso cérebro, que é o que nós conhecemos como a nossa inteligência, não é? Nós ajuizamos as coisas, mas temos um Sistema 1, um, que é uma parte também do cérebro, só que ela é inconsciente, ela trabalha sem, sem que a gente interfira nisso. É o que, por exemplo, regula o batimento cardíaco, a nossa respiração, não é? Tudo isso é, é o Sistema 1 que opera. Mas o Sistema 1 também toma decisões. Foi isto que foi revolucionário na, nos estudos do Daniel Kahneman. O Sistema 1 também toma decisões. É um sistema rápido. Pô, imagina, aparece uma criança à frente do teu carro na estrada, a correr atrás de uma bola. Tu travas. Aquela decisão não foi uma decisão consciente. Não foi uma parte racional que diz, não, apareceu uma criança e uma bola e eu não quero atropelar a criança porque não se atropelam crianças e eu vou trabalhar Não foi isto, tipo, teu carro, tu trabaste, teu pé foi ao travão, tu trabaste. Okay? Isto é uma decisão inconsciente. O que acontece na maioria das nossas vidas, e por isso é que o Daniel Kahneman, que é psicólogo, ganhou o Prémio Nobel de Economia, e já agora uma curiosidade que é, o Prémio Nobel da Economia não é um Prémio Nobel... Um, ganhou o Prémio Nobel da Economia, porquê? Porque nós acreditávamos que todas as nossas decisões eram tomadas essencialmente de uma forma racional. E o, os estudos dele, de longa data, têm vindo a provar precisamente o contrário. Então, a maioria das decisões são tomadas pelo, pela nossa parte inconsciente, subconsciente, como lhe queremos chamar, e depois a parte racional justifica essa decisão. Isto era uma coisa que muita gente do marketing já dizia que era assim há muito tempo, mas os psicólogos diziam que era o contrário. Então, hoje sabe-se que é precisamente desta forma. Há uma, há uma cena muito antiga que, que diz assim, as mulheres quando entram dentro de uma loja já compraram. Elas pararam em frente à montra, viram um vestido, quando elas entram dentro da loja elas já compraram o vestido. Tipo, elas já tomaram a decisão de comprar. O que vem daí para a frente é só a justificação racional, é ver se tem o número delas, se realmente fica bem, se o preço é um preço que elas podem pagar, mas a decisão de comprar já foi tomada pelo cérebro, ok? Já não sei o que é que, que, é que estava a dizer em relação a isto, mas espera aí. Ah, tinha a ver com a Poker Face, pronto. Então, o que é que acontece? Nós temos um mecanismo automático e inconsciente para detecção da falsidade nas pessoas. Quando nós falamos com alguém e dizemos assim, epá, esta pessoa não me inspirou confiança, tipo há qualquer coisa de estranho, mas nós não sabemos conscientemente o que é. E é uma idiotice de todo tamanho andar a tentar perceber se foi porque levantou um bocadinho a, a, a boca ou coisa do género. Porquê? Porque reparei no seguinte, a evolução fez com que essa habilidade de nós acharmos alguma coisa estranha, passasse para o nosso subconsciente. Porquê? Para a nossa parte racional, estar atenta a outras coisas. E agora vem um idiota qualquer dizer assim, não, vamos prestar atenção ao que o nosso inconsciente já está a prestar atenção. Não, eu estou a sobrecarregar o meu cérebro, não faz sentido. Eu só tenho de aprender em confiar nos meus instintos. Tipo, alguém não me inspirou confiança, eu não confio em nada. É isto, não preciso saber... Se foi porque levantou a sobrancelha, se foi porque o bigode fez assim, desta, fez assim... Não preciso saber isso. Não preciso saber isso. Essa parte é o meu inconsciente que tem de fazer. Ok? Pronto. Agora em relação à Poker Face. Isso é um erro. Não tem a ver com a postura do jogador. Tem a ver com a sequência da aposta. O filme que ele cria. O filme. Tipo, é, é, eu quando estou a jogar, é como se estivesse a contar uma história eu tenho de acreditar nisso. Eu, aliás, eu fazia... Atenção que eu não fui um jogador de, de póker de, de muitos milhões, nada do género, estás a ver? Sei quem é uns valentes milhares. Uh, fui conhecido num sítio durante algum tempo como o gajo que nunca perde, mas não era porque eu era excelente a jogar póquer, porque é um jogo de sorte ou de azar, tipo a componente de sorte no curto prazo interfere muito era porque o nível de jogo era baixíssimo, e eu era um gajo que estudava, analisava comportamentos dos jogadores, sequências de apostas, estudava sobre a mecânica do jogo e sobre a matemática do jogo, e conseguia, mesmo num dia de azar, ter vantagem sobre eles. Pronto, demorei meses a perder, o primeiro dia a assim, ser lá a perder, demorei meses. Uh, pronto, e, isto para dizer o que é. Que a cena não tem a ver com isso. Eu fazia esta cena muitas vezes, na altura ainda fumava, e eu começava o jogo, e as minhas cartas, não tinha interesse, chegava a minha vez, deitava fora, vinha fumar, e estava a falar com o pessoal, mas continuava a ouvir o que se estava a passar na mesa. Não estava a ver, mas continuava a ouvir. E quando eu chegava, eu dizia, tipo, olha, tens trio de quê? Uma vez aconteceu isso. <risos> essa essa lembro-me. Olha, tens trio de quê? Para uma mulher que estava a jogar connosco. E ela, trio! Tipo assim, toda... já como é que tu sabes que eu tenho trio? Tenho trio, tenho um par de cenas de mão pronto, sabia, tipo, desde o início, desde o início. e não ia as cartas, tipo, porquê? Tem a ver com a sequência de apostas, tem a ver com a maneira como a pessoa reage àquilo, estás a ver? Dudu Bens, para ti só tenho de te deixar uma salva de palmas, falta colhões, como os teus a muita gente. Ui, se Portugal tivesse muita gente como eu, isto era, era um dos no livro. Viaturas em Braga, falar em talho, achas que a carne produzida em laboratório será o futuro da nossa alimentação? Nem sei, companheiro. Mas sabes que há uma coisa que é curiosa, que é, a gente tenta replicar, um, aliás, o livro que eu estou a ler, o gajo fala disso, que é, Há genes que supostamente não fazem nada. Está errada esta afirmação. Tipo, eles é que ainda não descobriram qual é a função daquele gene. Tão simples quanto isto. Não é? Então, epá, a gente descobriu uma maneira de replicar carne. Será que é exatamente igual? Se calhar não é. Não é? Não, tipo, ninguém descobriu até hoje a fórmula de criar um ser humano do zero. Do zero, 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 zero. Tipo, criar um ser humano, com consciência, com mente, tipo, não é só o corpo, Tipo ninguém descobriu isso até agora, então é provável que mesmo a criação de carne não seja exatamente igual, mas se for, está tudo. Marto... Martocas, é Marta. A Marta diz assim, vou apostar na formação de adultos, mas essas são financiadas. Adoro dar formação, será uma boa aposta? Olha, eu vou-te... lá está, cais com tomate, tem de dizer a verdade em todas as situações. <risos> eu vou-te dar a conclusão a que eu cheguei, fruto da última formação que eu fiz. A partir de agora, eu não quero formações certificadas. volta e meia -se acontecer, tiro uma formação certificada. Mas não quero formações certificadas. Porquê? Porque uma formação certificada é para as pessoas que estão dentro do padrão, dentro da média. E uma formação certificada, primeiro tens de a submeter com determinada estrutura, para ela ser aprovada, para depois te dar a formação. E muitas das vezes, o que é que vai acontecer? Confirmas que a maneira como aquilo é está estruturado está errado, dá merda, há formas melhores, só que tu não podes alterar, porque o processo é ultra complexo, não é? então vais manter aquela cena errada a de eterno, se calhar, então eu não quero formações certificadas, eu, okay? Agora há mercado para as formações certificadas? Eu acredito que sim, dependendo da área, e se fizeres um bom trabalho, então ainda, ainda há melhor. Mais uma pessoa a perguntar a minha opinião acerca da polémica do CEO da Prozis, eu não, não, não vejo polémica nisso, o homem só deu a opinião dele em relação ao aborto, mas eu não estou por dentro do assunto. Comem os, os tomates no extremo oriente... O Rui Menos diz assim, isto, depois de haver 15 serviços de hospitais parados, há dinheiro para alcatrão e não há para salvar vidas. Oh, companheiro, quando, quando entrou o Covid-19, houve uma cena que a mim me chocou, que foi, uh, houve uma necessidade muito grande de, 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 de bens para a saúde, digamos assim, de, ou, ou serviços, de contratar mais enfermeiros e médicos, ou medicamentos, e merdiças assim. Uh, e pronto, eu até entendo isso, não acredito propriamente no Covid, mas até entendo essa cena. Mas, tudo aqui na minha zona, estavam a fazer passeio, estavam a reconstruir passeios, passeios que estavam bons, mas agora vamos pôr passeios mais bonitos. Portanto, eles estavam bons, foram feitos em cimento, já há 10 ou 20 anos que estavam ali, e ainda estavam em boas condições, vamos fazer outros mais bonitos, agora em, naquele paralelo pequenino, que é para aquilo que está sempre a sair e nós estamos a gastar sempre dinheiro, Uh, pronto para, para dizer que a gente faz obras é? e construir um passeio em sítios que eu acho idiota porque ele é passar lá uma pessoa de longe a longe aliás na minha terra acabaram de meter uma uma cabine de, uma cabine é uma paragem de autocarro em vidro, toda bonitinha toda espetável futurista num sítio onde nunca passou um autocarro nunca parou um autocarro nem nunca vai parar Ainda por cima, em cima de uma rotunda, não é em cima, é no meio da rotunda, é uma rotunda assim meio estrambólica, mas tem um sinal de rotunda, portanto, oficialmente aquilo é uma rotunda, e está ali. Portanto, quem é o ignorante que faz isso? É o que é, é o país onde nós estamos. A culpa é nossa, não é deles. A culpa é nossa. Nós é que devíamos forçar a que isto fosse corrigido. Sim, minha gente, Jesus, eu ainda nem tomei banho. Bom, tenho de ir dormir. Gosto muito de vós, meus amores, mas está mais do que na hora, Deus me livre. E eu vou pensar: opá, vou lá meia horita falar com o pessoal sobre violência doméstica. Já falei tudo mas há uma e mais alguma coisa. Ainda estou aqui. Por isso é que eu não posso fazer lives. Eu tenho de ser proibido de fazer lives, mas eu gosto, eu gosto de socializar. E isto já agora. Uh, o já agora é eterno também. Uh, o, o espanhol que eu sou na internet, eu também sou na vida real. Se nós formos sentar numa mesa de café e começarmos a falar, tipo, eu nunca mais me calo. Estou sempre a falar e a falar a falar e há assunto e agora vamos falar disto, agora vamos falar daquilo, agora vamos copar o um papel e vamos falar aqui umas cenas fazer umas contas meio estrambólicas, tipo... Uh, eu gosto disto, gosto de conviver com pessoas, apesar de gostar também do meu, da minha reclusão, Nada como eu acordar, ter tempo para eu estudar, estar sossegadinho da minha vida, tipo, quem me tira isto, eu não gosto de andar sempre no meio das pessoas. Mas quando estou no meio das pessoas eu sei socializar. E isto faz muita diferença, porque infelizmente muitas das pessoas que, que, com as quais vós conviveis na internet são pessoas antissociais, são o inverso. Elas não são tão sociais quanto isso. E precisamente por não serem sociais na, na vida real... É que elas procuraram na internet um tipo de socialização diferente. Isso às vezes dá uma perspectiva diferente do mundo. Olá, Ana, chegaste mesmo no fim. E pronto, é isso. E já agora, estão aqui 64 pessoas, tenho aqui um vídeo para gravar que é 5 mil euros por mês no YouTube. Okay? Eu estou a criar o meu canal do YouTube vou-vos dizer assim, traços gerais. Então um vídeo que eu vou gravar nos próximos dias. O meu objetivo é, no mínimo tempo possível, pôr um canal no YouTube, em Portugal, a faturar euros por mês. euros. E porquê é que eu vos estou a chamar a atenção? Porque esta é uma boa oportunidade para vós olhares para o trabalho, que, o trabalho a acontecer quando alguém está a criar um canal no YouTube. Com todas as dificuldades que isso implica, com todos os sacrifícios que isso implica, é uma boa oportunidade para vós acompanhares. Tenho certeza em relação a isto? Não, não tenho. Porque Pode acontecer alguma coisa, posso morrer amanhã e não consigo atingir o objetivo. Mas até eu, eu baixar os braços ou até atingir, é uma boa oportunidade para vós acompanhares. Estou-vos a dizer isto não é só para ganhar subscritores, porque já no, quando foi no TikTok, quando eu comecei a criar vídeos, ou um end pessoal logo a dizer, Olá, nunca vais darem em nada, esquece essa merda, devias de, de cancelar a conta, estamos fartos de subir ouvir, e hoje, na conta principal, já são 116 mil seguidores, ok? Hoje, algumas pessoas que me criticaram no passado, hoje já disseram, pá afinal, algumas coisas que tu dizes faz, fazem sentido, ok? Afinal, há mercado, afinal, há estratégias que tu aplicaste que, que funcionam, e eu vou fazer isto no YouTube, ok? Mas no YouTube... É um modelo de negócio já mais antigo, já mais estruturado e as verbas publicitárias são completamente diferentes. Então é uma boa oportunidade para vós acompanhares o que eu vou fazendo. Alguns de vós, acredito eu, querem trabalhar a partir da internet, querem produzir conteúdo, querem pronto, ter um, um mecanismo de vendas e o mesmo que eu vou criar para mim é funcional para vós. Não dá para replicar, exatamente da mesma forma, mas é funcional. O Manuel perguntou aqui qual é o canal. O canal é youtube.com espanhol amte. Espanhol amte, com o tracinho. Amo, tracinho te. Boas notícias. Que notícias é que são boas? E por é que eu estou a dizer isto? Porque no YouTube eu tenho 7 pessoas a assistir. No TikTok tenho 69. Já tive mais de 100 no TikTok, mas tenho 7 pessoas no YouTube. Ainda no outro dia fiz uma live para o YouTube, e se está aqui pessoal que esteve no outro dia pode confirmar, que estávamos menos de 10 pessoas, tivemos ali picos de 16, quase 20 pessoas, mas eu tive quase toda a live a falar para 5, 6, 7 pessoas, ok? 5, 6, 7 pessoas, 5, 6, 7 pessoas. Porquê é que isto é importante? Porque eu estou habituado a abrir uma live no TikTok, Tok, passado 5 minutos tenho 100 pessoas. Isto é um controlo sobre o ego. Quer dizer assim, não, eu vou falar só para 10 pessoas. 10% daquilo que eu falaria em uma situação normal. Não é? Menos interação, mais dedicação a cada uma das pessoas, mais atenção às pessoas que estão lá. E este processo é válido para toda a gente. Não tenho a mínima dúvida que daqui a uns tempos eu vou abrir uma live no YouTube e vou ter 100 pessoas a assistir. Ok? Então é, é, acho que é interessante para quem quer é, olhar para a cena dos negócios na internet, marketing na internet, acho que é interessante acompanhar isto e pelo ponto, não só porque eu vou falar sobre questões de dinheiro, é inevitável, eu vou falar de outros assuntos, mas também pelo. É, pela questão de entender como é que o sacrifício que é, é necessário. Okay? Manuel diz, o YouTube está um bocado em declínio, não está acompanhando? Eu percebo o que é que tu estás a dizer, o YouTube vai ter de se reestruturar, mas o YouTube é ferramenta potente para caraças, para isto. Potente mesmo. O YouTube não vai estar em declínio porque permite uma conversão maior. Eu aqui no TikTok falo de uma empresa, ela não consegue medir quantos clientes é que eu lhe consegui trazer. Estás a ver? Um, se eu e 100 pessoas estivermos a falar sobre a mesma empresa como é que ela sabe? não sabe não, não dá para ter links clicáveis não sei na biografia que não é um sítio propriamente fácil de tu colocares então não dá o YouTube dá metes na descrição estão as verbas no YouTube Man, esquece esquece lá isso Mas eu concordo numa coisa, que é o TikTok é uma ferramenta que veio para ficar. Isso não para dúvidas. Só que o, o que é que acontece? Se queres pesquisar alguma coisa minha, eu tenho essa dificuldade. Quero pesquisar um vídeo que eu já gravei, não encontro. No YouTube é fácil. Então, é, tipo, são duas ferramentas que se complementam uma à outra. Não tenho um foco tão grande no Insta, por exemplo. Também é uma boa ferramenta, mas eu já não tenho tanto. Porque entre o Insta e o TikTok, eu prefiro o TikTok. Uh, mas o YouTube complementa. Bom, minha gente, está mais do que na hora, beijos e abraços a todos, foi um prazer, então à próxima, até logo
1: pessoal do Youtube!